0: In der DDR-Zeit, da waren wir so herzlich willkommen. Dann plötzlich immer, wurden wir immer gefragt, wann macht ihr nach Vietnam? Ist es nicht mehr beliebt und nicht mehr gebraucht?
1: Was passiert in Lichtenhagen? Woher kommt diese Fälle? Wer ist zuständig so für den Lichtenhagen? Haben sie immer so gesagt, das ist gesellschaftliche Versagen. Aber ich denke, das heißt auch wieder eine Art von kollektiver Verantwortung am Ende. Niemand nimmt diese Verantwortung. Warum passiert das?
2: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR von Martin Fischer Folge 91 – Vertragsgemäß Herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir feiern in diesem Jahr zum 30. Mal die Wiedervereinigung Deutschlands. Dieser Glücksmoment der Geschichte geht einher mit vielen persönlichen Umbrüchen, positiven wie negativen, im Leben vieler Menschen, die sich in den frühen 1990er Jahren in einem neuen Alltag zurechtfinden mussten. In dieser Folge möchten wir den Blick auf diejenigen richten, die in der DDR gelebt und gearbeitet haben, die aber dennoch nie als Bürgerinnen dieses Landes galten. Ab 1980 kamen Menschen aus Vietnam als Vertragsarbeiterinnen in die DDR. Vorrangig sollten sie hier eine Ausbildung erhalten und von der DDR lernen. Oft wurden sie aber als billige Arbeitskräfte eingesetzt und mussten auf engem Raum in Wohnheimen zusammenleben. Als die Friedliche Revolution das Land DDR hinwegfegte, begann für viele von ihnen eine ungewisse Zeit. Diejenigen, die blieben, gründeten Familien und eröffneten oft kleine Geschäfte oder Restaurants. Und das, obwohl es ihnen das wiedervereinigte Deutschland dabei nicht leicht machte und in den rassistischen Pogromen der frühen 1990er Jahre die vormals unterschwellige Aggression gewaltsam zutage trat. Im ersten Gespräch für diese Episode spreche ich mit Hai Blum aus Potsdam, die als junge Studentin voller Euphorie aus Vietnam in die DDR kam und die sich an die spannende Zeit ihres Studiums in Berlin erinnert. Später sollte sie noch einmal als Vertragsarbeiterin in die DDR zurückkehren und bleiben. Was sie während dieser Zeit alles erlebt hat, und was sie heute antreibt, das berichtet jetzt Hai Blum aus Potsdam. Schönen guten Tag, Frau Blum. Hallo. Ja, hallo. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns hier ein bisschen was zu erzählen über die Situation der Vertragsarbeiterinnen und ihre Biografie, also Vertragsarbeiterinnen in der DDR. Sie selbst stammen ja auch aus Vietnam und sind in die DDR gekommen. Was war denn der Auslöser für Sie, zu sagen... Sie verlassen Vietnam und kommen in die DDR. Und in welchem Jahr war das?
0: Eigentlich dann bin ich 1974 fertig mit meiner Schule. Ich habe auch hier Abitur gemacht. Aber vorher fast zehn Jahre war ich in der Schule, aber evakuiert. Das war Krieg in Vietnam, auch sogar in Nordvietnam. Durch bombardement durch Amerikaner
2: und dann waren Sie hatten Sie Abitur und ähm
0: äh, 74 ja hatte ich Abitur und dann ähm, ich wurde ausgewählt für ein Auslandsstudium
2: hatten Sie sich da beworben oder kam da jemand auf Sie nein
0: zu? das kam das ist, wurde äh, ausgesucht, wer also ähm, Prüfungen für Studiumsaufnahme so gut waren und ich war auch gut. Okay. Ja. Was was
2: was, was wollten Sie denn studieren oder was äh, was durften Sie denn studieren? Na,
0: eigentlich, wenn äh, ich zur äh, in Vietnam studiert äh, hätte, hätte ich auch gerne Pharmazie studiert. Mhm. Ich dachte immer so, das ist sehr praktisch, weil ich Medikamente für Soldaten an der Front vielleicht herstellen konnte. Aber dann mit dem Studium im Ausland, dann konnte ich auch nicht aussuchen. Es wurde nur so angewiesen, wer was studieren wird und Studienrichtungen waren vielleicht äh, wichtig für Vietnam in Zukunft.
2: Hätten Sie denn sagen können, ich möchte das nicht und ich möchte in Vietnam bleiben?
0: Ja, aber ein Auslandsstudium ist es doch eine äh, Auszeichnung, eine Ehrung. Und natürlich, das war das war Millionen äh, Absol so Absolventen, aber dann und Wurden nur vielleicht tausend insgesamt ausgesucht für Auslandsstudium damals.
2: Und die sind dann alle in die DDR gekommen oder auch in andere soziale? Nein,
0: 70, da war 70 in die DDR, aber in die Sowjetunion war über 700. Und dann noch Tschechien, Ungarn, Rumänien, also andere Länder noch. Albanien auch, Kuba auch, ja. Mongolei auch noch, ja.
2: Also alle sozialistische Länder quasi, die dann, die dann Studien angeboten haben. Ja. Das heißt, Sie haben sich dann schon gefreut, ausgewählt worden zu sein und haben Sie dann erfahren, was Sie dann studieren durften?
0: Nein, erstmal nicht. Und wir haben so circa sechs Monate Deutsch gelernt an der Hochschule für Fremdsprache in Hanoi. Und da wussten wir erst. Äh, wo wir fast fertig mit äh, Sprachlernen, dann äh, Sprachlehrgang war, dann äh, haben wir erst erf erfahren, was wir studieren werden. Ja.
2: Stammen Sie aus Hanoi oder mussten Sie dann extra für diesen Sprachlernkurs dahin ziehen?
0: Ne, ich stamme auch Hanoi, ja. Aber sowieso, wir waren alle in äh, im äh, Studentenwohnheim in Hanoi. Alle wurden dort in Wohnheim gebracht. Dass wir, dass wir Tag und Nacht lernen konnten. Okay, <lacht> ähm,
2: okay und dann haben Sie diesen äh, Sprachkurs gemacht? Fanden Sie Deutsch eine einfache Sprache zu lernen?
0: Nein, einfach war nicht. Aber wir waren so begeistert, wir waren jung und äh, motiviert und naja, das war, äh, wie gesagt, eine Auszeichnung für die, die in Ausland studieren äh, konnten damals.
2: Und sie kannten auch die anderen nicht, die mit ihnen dann nach Deutschland gekommen werden. Also es waren dann alles neue Gesichter für Sie.
0: Ja, das ist kommt, äh, von äh, allen Teilen äh, des Landes, aber vor allem aus Nordvietnam. Damals war noch äh, Vietnam war Nord getrennt äh, Nordvietnam und Südvietnam.
2: Und warum kam dann aus äh, warum kamen dann aus dem Norden so viele?
0: Das war nur Krieg, äh, 74. 75 kam erst hier ähm, äh, Frieden oder, oder Einheit Vietnams.
2: Das heißt, Sie haben dann sechs Monate diesen Sprachkurs und äh, haben dann am Ende des Sprachkurses erfahren, ähm, ja, welches, welches Fach Sie denn jetzt angehen dürfen. Ja. Und was war das bei Ihnen?
0: Ähm, Wirtschaftsinformatik. Okay, und das durften Sie dann studieren
2: in der... In der DDR. Ja. Hatten Sie eine Vorstellung davon, was Sie erwartet in der DDR? Gab es da auch Informationen über das Land oder hat man erstmal nur die Sprache gelernt?
0: Nein, erstmal nur Sprache. Na, wir hatten gar nicht für uns, das war, war nur die Sprache wichtig. Und äh, wir haben nur auf die Sprache konzentriert. Fühlten Sie sich
2: dann sicher nach den sechs Monaten ähm, in der Sprache oder dachten Sie, oh, das wird jetzt vielleicht doch schwierig zu sein dort? Ähm, gab, ähm, ich wusste ja nicht, wie viel Unterstützung Sie dann noch hatten vor Ort, aber haben Sie sich gut gewappnet gefühlt mit den Sprachkenntnissen?
0: Ja, aber ich muss auch sagen, wir äh, haben auch nicht nur Sprache gelernt, wir haben auch noch hier irgendwie auch hier äh, Fächer noch gelernt, da nebenbei noch. Da wir nur zehnte Klasse hatten und die Schüler in der DDR haben zwölf Jahre Schule und wir nur zehn Jahre.
2: Das heißt, Sie haben dann auch noch die, die Hochschulreife dann quasi gleich mitgemacht in den sechs Monaten.
0: Ja, und dann wir haben noch ein Jahr in in Leipzig auch noch gelernt. Sprache und auch hier so wie Studienkollekt hier yes.
2: Ah, okay, bevor es dann richtig losging mit dem Studium. Ja. Sie waren dann also fertig in Hanoi und ähm, wie, wie alt waren Sie dann so? Anfang 20 vielleicht, Ende, Ende 18, 19, Aha. 20, so in dem Drehbuch? 18. 18, also wirklich, ja, ja stimmt, nach der 10. Klasse und dann direkt die sechs Monate, okay. Das heißt, Sie sind dann
0: mit ja, fast... Ja, sechs Monaten, aber fast wie ein Jahr, ja. Wir haben zwischen auch noch hier ähm, Mausoleum... Von Ho Chi Minh auch noch mit hier äh, gebaut. Gearbeitet, nicht gebaut, sondern Ach, der hat noch hier. Arbeitseinsatz? Ja. Wir hatten auch drei Monate, glaube ich, Arbeitseinsatz gehabt, ja.
2: Ah, okay. Das war nicht so, dass man gesagt hat, so jetzt äh, Studienvorbereitung, dann geht es direkt ins Flugzeug, sondern das war dann wirklich noch mit Nein, Arbeit und.
0: Wir haben, uh, äh, das Sprachkurs war schon fertig und äh, äh, wir mussten auf äh, Flugzeug oder aus äh, Züge warten Und das war äh, wieder drei Monate lang. Hat nicht geklappt. Wir waren äh, dreimal ähm, auf dem Flughafen gewesen und dann äh, hat nicht geklappt. Wieder zurück. Weil das heißt, es kein Flugzeug gab oder Flug hm. Ja, und dann äh, ich glaube vierte Mal, ja dann äh, auf einmal wurden wir informiert sofort zum äh, bahnhof äh, hauptbahnhof in Hanoi da waren wir alle dort und wir haben auch gedacht vielleicht klappt das auch nicht aber es hat geklappt und ich hatte damals keine lust mehr von alle verwandten oder freunden äh, so äh, zu verabschieden keine lust mehr und und dann hat äh, es geklappt.
2: Das heißt, Sie hatten gar nicht so also A, keine Lust und vielleicht auch gar nicht so viel Gelegenheit, noch großartig Abschied zu feiern, sondern ging's direkt
0: in den Zug. Ja, wir haben auch gedacht, vielleicht das klappt auch wieder wie, wie äh, vorher auch nicht mehr und deswegen äh, brauchen wir nicht zu hoffen, dass es klappt. Das war Oktober gewesen. Und wir sind mit Zug hier in die DDR gekommen.
2: Wie lange fährt man denn da?
0: Oh, das war, ich glaube, 14 Tage lang. Ja, über China und äh, über Sowjetunion damals und dann Polen, aber in, äh, in der Sowjetunion damals, genau in Moskau, hatten wir noch zwei oder drei Tage Zwischenaufenthalt. Wir mussten auch auf den Zug hier nach, äh, in die DDR so äh, warten.
2: Und konnten sich doch ein bisschen Moskau angucken oder war da gar nicht so Gelegenheit? Ja,
0: doch, doch, doch. Ah, okay. Hm? Das war Oktober sehr kalt und wir hatten nur einfach Sandale, dünne Hose und äh, Bluse und äh, Strichjacke gehabt. Und alle Menschen haben so, so Mäntel an und äh, Winterschuhe oder Stiffel und wir haben so einfach gehabt. Aber wir waren jung und. Äh, so begeistert und wir haben die Kälte gar nicht gemerkt.
2: Hatten Sie denn noch was Warmes zum Anziehen dabei oder haben Sie das dann erst später Naja, Strichjacke. Und das dann war alles?
0: Wir, ja, Strichjacke, Sandale und ein Koffer, alles haben wir vom Ministerium bekommen.
2: Also eine kleine Reiseausstattung. Ja. Und äh, haben dann noch Moskau angeguckt in, den, in der Strickjacke und den Sandalen. Ja. In den zwei Tagen. Und ähm, dann ging es weiter? Ja. Und wo sind Sie dann angekommen in der
0: DDR? Ich weiß nicht mehr. Das war äh, hier Ost Ostbahnhof, ja. In Berlin? Ja, in, angekommen und dann sing, äh, wurden wir sofort mit Bus nach Leipzig gefahren.
2: Für, dieses, äh, für diese Vorbereitung dann noch? Ja. Okay, und dann... Äh hatten Sie gar nicht so viel Gelegenheit in Berlin, sich erstmal umzugucken, weil es dann Nein, nicht Nein, da
0: überhaupt nicht. Wir kamen so irgendwie am Abend oder spät Spätabend oder die Nacht schon an.
2: Also haben gar da nicht in Berlin übernachtet, sondern direkt in den Bus dann?
0: Nein, direkt, ja.
2: Okay.
0: Und dann in Quarantäne gestellt. Erstmal alle Koffer und äh, Sachen in einen Raum und wurde äh, desinfiziert.
2: In Berlin noch oder dann schon in Leipzig?
0: Nein, in Leipzig. Herde Institut Leipzig, ja.
2: Wie, wie waren denn die ersten Tage in Leipzig? Was haben Sie denn da gemacht?
0: Oh, ich weiß nicht mehr, war kalt. Und dann, naja, eigentlich, äh, wie gesagt, hier, wie in Quarantäne. Und wir durften noch nicht raus und erstmal gucken, ob äh, wir überhaupt äh, mit in, äh, Infizierten, in, mit der Infektionskrankheit oder so, ja.
2: Aber es ging allen gut und. Äh ja. Die ähm, ja, anderen Mitstudentinnen und Studenten, die, die kannten Sie dann auch schon näher. Die haben auf so einer Zugfahrtland, muss ich wahrscheinlich dann auch gut kennen und auch den sechs Monaten kennen, muss ich wahrscheinlich auch gut.
0: Ja, natürlich auch durch die äh, Sprachkurse äh, in, in äh, Hanoi schon.
2: Wie haben Sie denn alle dann so Deutschland wahrgenommen oder die DDR? Was, was, was ist denn so in Erinnerung geblieben von den ersten Tagen, was, was so aufgefallen war oder anders war?
0: Es war kalt. Kalt. ja und wir mussten natürlich auch lernen hier irgendwie äh, an das leben anzugewöhnen weil essen na, wir haben auch essen bekommen und, äh, von Mensa und alles und auch für uns alles so fremd aber naja wir waren wie gesagt wir waren sehr jung und
2: und hatten Lust irgendwie auf neugierig Studium. ja wie war denn und der Stadt war kein
0: problem gewesen
2: wie war in der Stadt an der Uni? Ist da jemand gekommen und hat gesagt, so funktioniert das alles hier? Oder hat man sie dann einfach hingeschickt und dann ging es Nein,
0: los? Wir, haben, wir haben auch schon durch, äh, hier beim Lehrgang, so Sprachlehrgang, sowas schon alles erfahren, ja.
2: Und dann sind Sie einfach in die Klasse mitgegangen oder in die in das äh, ja, in die Seminargruppe in, in Leipzig an der Uni? Ja,
0: äh, nein, Herdeinstitut, also doch gehört gehörte auch hier äh, zu Uni, ja. Herde-Institut Leipzig. Extra, das ist für Sprachausbildung oder so.
2: Okay, und das heißt, Sie haben dann Ihr Studium da begonnen und ähm, was war es, Wirtschaftsinformatik studiert? Ähm,
0: Erstmal, wie gesagt, hier in Leipzig, hier äh, äh, beim Herde-Institut, haben wir nur Sprache und wie gesagt auch hier Fächer so. Äh, äh, Wissenschaftsgesellschaftsfächer gelernt. Ach so, also
2: das war, noch, das war noch dieses Vorbereitungsstudium, bevor es dann ja. in die eigentlichen Fächer ging. Mhm.
0: Ja, wie ich habe gesagt, wie Studienkollekt Stimmt, stimmt. Weil wir noch nicht so weit waren. Auch in Fach, Fach, also Mathematik und äh, naja, Landeskunde, Politik und alles. Äh.
2: Um diese zwei Jahre noch aufzuholen, quasi, die dann ähm, ja. Ja. bis zur zwölften Klasse noch notwendig waren. Ja. Äh, wo haben Sie denn gewohnt, während Sie da studiert haben?
0: Ist auch Studentenwohnheim.
2: Ah, okay. Und da die ganze Zeit mit den, äh, mit den Mitstudenten aus Vietnam oder auch mit äh, DDR-Studenten?
0: Naja, beim äh, Herde-Institut dann natürlich mit Vietnamesen. Aber an der äh, Hochschule für Ökonomie dann mit äh, deutschen äh, Kommilitonen zusammen.
2: Und das war dann auch in Leipzig. Das heißt, Sie... Ähm, sind dann nochmal umgezogen im Wohnheim, als dann das neue Studium anfing oder sind dann noch. Ja, nach, äh, in Berlin. Nach, nach, dem, nach Leipzig sind Sie dann quasi nach Berlin zurück, um da dann das richtige Studium zu beginnen.
0: Ja, in, in Leipzig waren wir nur ja, sechs, sieben Monate, ja. Okay. Gewesen.
2: Und haben Sie was gemacht in Leipzig in diesem kalten Winter? <lacht> oder war dann wenig Zeit außerhalb des Studiums oder des Studiengangs?
0: Nur lernen und dann die Stadt dann angucken, ja.
2: War ja wahrscheinlich auch gerade so, also Oktober haben Sie gesagt, ne? Ging war das ging es dann los? Ja, dann? wir
0: kamen so fast Ende Oktober an, ja. Es kommen die Winter, ja. Oh, weil kalt, kalt, kalt. Ja. Für uns in Vietnam damals, wenn sehr kalt, dann ist es plus 17 Grad.
2: Dann ist dann ist in die Winter, dann ist der Winter direkt in Deutschland wahrscheinlich eine sehr große Umgewöhnung gewesen.
0: Ja, natürlich. Große Umstellung gewesen, ja. Aber dann mit dem Frühling war dann, ähm,
2: war dann das rum und dann
0: ging es nach Berlin. Ja, nee, ich glaube im Mai oder oder Juni, dann waren wir schon nach Berlin, ja, verteilt äh, in ganzen äh, Republik, ja.
2: Ah, je nachdem, was man dann tatsächlich studiert hat, kam dann manchmal? Ja, äh,
0: wir vier, vier, ja zwei Mädchen und zwei Jungs hier nach Berlin, nee, zur Hochschule für Ökonomie mhm. und Univers so Humboldt Universität auch einige die so Rechtswissenschaft studieren oder nach Kreiswald Mathematik studieren Uni Leipzig auch ganze Truppe überall Magdeburg damals THK Markstadt, das ist Chemnitz und in Blauen, Reichenbach, oh, Überall, ja.
2: Also ganz verstreut.
0: Ja, 70 Leute, aber sehr äh, zerstreut. Ja.
2: Haben Sie haben Sie sich dann irgendwann noch mal alle wieder getroffen oder war der Kontakt dann eigentlich weg? Wo Ach,
0: jedes Jahr dann haben wir uns getroffen, das ist natürlich von äh, Botschaft, von der Botschaft organisiert.
2: Ah, ja, okay. Das
0: ist wie politische Lärg. <lacht> müssen wir jedes Jahr im äh, Sommerferien. Äh, so absolvieren. Das ist eine Pflicht für alle. Alle Studierenden, vietnamesische Studierenden in der DDR. Kommen dann
2: zusammen und kriegen dann nochmal ja, im Sommer aber, äh, eine Schulung.
0: Ja, aber wie, jedes Jahr ist es auch schön, weil jedes Jahr ist es, äh, ist es diese Veranstaltung in äh, anderen äh, Städten.
2: Und eine Gelegenheit, alle wiederzusehen.
0: Ja, und auch die Stadt, äh, die Städte besuchen, ist auch gleich mit.
2: Wie war denn, denn das eigentliche Studium? Also Sie haben dann äh, angefangen, eben Ökonomie oder Wirtschaftsinformatik zu studieren. Ähm, wie wie war es denn dann so richtig im Studium zu sein?
0: Äh, bisschen schwer am Anfang, weil wir sehr viel äh, äh, Fächer mit politischer Ökonomie, Philosophie und sowas äh, gehabt haben und das das ist sehr viel neuer Wörter. Es ist schwierig. Deswegen Mussten wir damals sehr fleißig sein, immer äh, zu Vorlesungen, Seminar und dann Bibliothek sitzen. Ist es Freizeit nur äh, Wochenende, frei, äh, Sonnabend und Sonntag und dann äh, die Gru vietnamesische Gruppen. Wir äh, spielen denn so Volleyball oder sowas zusammen.
2: Wie sind Sie denn generell aufgenommen worden von den anderen Studentinnen und Studenten? War das äh, problemlos oder gab es dann erst so Problem, Berührungsängste?
0: Sehr herzlich. Die, ja. äh, die deutschen Studenten, die sollen uns immer äh, helfen oder uns unterstützen bei allen Sachen.
2: Und das haben Sie auch gemacht?
0: Ja, die haben auch gemacht. Sehr sehr freundlich und äh, äh, herzlich. Ja.
2: Waren Sie denn viel auch... Ähm Unterwegs in der Stadt oder war dann zwischen Volleyball und Studium eigentlich wenig Gelegenheit? Hat man, hat man dann auch mal einen Ausflug gemacht zusammen oder ist dann doch eher auf dem Campus geblieben oder beim Sport?
0: Ach, dann ich glaube von hier, dass es gab so eine Abteilung an der Hochschule die heißt Internationale Beziehungen mhm. und von dieser Abteilung wurden wir so irgendwie einmal oder einmal im Jahr irgendwohin äh, organisiert. Irgendwie so Städtebesuchungen oder sowas. Ich hatte sogar auch noch äh, Fotos damals, wo wir in, in Lausitz waren. Ah, okay. Kahn <lacht> gefahren.
2: <lacht> also gab dann schon Möglichkeiten, auch mal rauszukommen aus der Stadt.
0: Ja, natürlich. Von von hier internationaler Beziehung, Abteilung organisiert, ja. Für alle ausländische Studierenden und Aspiranturen.
2: Was sind Aspiratoren?
0: As, äh, Aspiranturen, Das ist die, die die Doktor machen. Oder? Ah, ja,
2: okay. Mhm. Das heißt, heißt
0: das jetzt auch so?
2: Äh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Mehr. Ich kannte das Wort nur nicht, deswegen habe ich jetzt nochmal nachgefragt. Ähm,
0: Aspirant oder? Äh, ja, ja.
2: Zu, ja, aber vom vom Wortstamm her dass jemand halt quasi auf was hinarbeitet, ja, auf, das, auf die, die das Doktor machen. Ja, okay, das heißt, die waren dann auch mit dabei. Ja. Ähm, hatten Sie denn, also wie lange wie lang haben Sie denn dann studiert in Berlin? Wie lange ging das? Vier ging? Jahre. Hatten Sie in der Zeit mal Kontakt nach Hause oder sind mal nach Natürlich
0: nur, aber über, über Briefe.
2: Wie lange ging denn dann ein Brief und hin und ein her? Ein
0: Brief hin und her, ein einmal Brief, da dauerte bis zu einem Monat oder ein bisschen mehr. Oder wenn sch sehr schnell, dann zwei Wochen.
2: Aber nicht so, dass man jetzt ähm, in, in ständigem Austausch war, sondern es waren dann immer größere Zeitabstände, die man berichten konnte.
0: Ja, und äh, Telefon gab es in Vietnam noch nicht. Wir konnten auch nicht anrufen. Wenn man nur schnell Informationen äh, nach Vietnam schicken wollte, dann muss man so äh, Telefax mhm. äh, schicken, und das ist ziemlich teuer.
2: Ja, das, das, das glaube ich. Aber gab es mal eine Gelegenheit, wo Sie das machen mussten, weil irgendwas vorgefallen war, oder war soweit alles in Ordnung?
0: Nur no, alles in Ordnung. Das ist bestens. Naja, wir, äh, wir waren, wie gesagt, so äh, schon äh, wie äh, geehrt, dass wir im Ausland studieren konnten. Wir haben erstmal genug zum Essen und äh, alles besten im Verhältnis zu äh, meine äh, Freundin äh, oder Freunde in Vietnam, die in Vietnam studierten damals. Die haben nicht mal genug zum Essen gehabt.
2: Das heißt, Sie haben sich schon, ja, wie Sie gesagt haben, geehrt gefühlt und Ihre Familie war wahrscheinlich dann auch ja, vielleicht ein bisschen stolz und froh, dass Sie auch im Ausland studieren konnten zu dem Zeitpunkt. Ja, natürlich, ja. ja.
0: Das ist es eine, wie gesagt, hier, Auszeichnung und eine Ehre für die Familien, dass es einer in Ausland studieren äh, durfte, ja.
2: Und als Sie dann diese vier Jahre Studium abgeschlossen hatten, also erfolgreich, gehe ich mal davon aus, ähm wie, wie ging es denn dann weiter? Also was was war denn dann die Aussicht oder was war vielleicht auch schon während des Studiums die Aussicht, was nach den vier Jahren passieren wird?
0: Na, zurück nach Vietnam. ja. Also ich es war, war wirklich nur für das Studium? Ich nach Vietnam gekehrt, ja. Und ich wollte doch in Vietnam arbeiten. Damals waren wir sehr ehrgeizig und für mich ist es wichtig, ihn irgendwie beim Aufbau des Landes so irgendwie äh, mitzumachen.
2: Hatten Sie ja schon gesagt am Anfang, weil Sie eigentlich Pharmazie studieren wollten, um halt damals halt noch im, 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 im Krieg, Krieg halt ja. zu unterstützen und ja. jetzt dann, ich weiß nicht, war der Krieg dann zu Ende zu dem Zeitpunkt, dazu, ja, wo Sie äh, zurückkommen? 1975. Ja, ja. Und dann wollten Sie quasi beim Aufbau des, des Landes mithelfen, wenn Sie zurückkommen.
0: Ja, aber das Land äh, im Jahr 80, Ende 80, bin ich zurückgekehrt und das war irgendwie am Ende. Wirtschafts am Boden. Und unser Land. War auch äh, noch, äh, irgendwie ging es auch schlecht, äh, auch wegen Embargo, äh, Embargo Wirtschaftsembargo von äh, Amerikanern.
2: Ah, okay, weil das dann auch ein ja sozialistisches Land war und deswegen gab es dann dieses Embargo. Ja. Das heißt, Sie hatten gar keine Möglichkeit eigentlich in dem Beruf zu arbeiten, den Sie jetzt studiert hatten?
0: Äh, wo ich nach Hause kam und dann hat man mir auch gesagt, irgendwie, das ist ja für Zukunft, aber sehr weit, weite Zukunft für Wirtschaft, Informatik, dann äh, gab es noch äh, nicht in Vietnam. Es ist so einfach. Gibt's, da gab es noch keine so äh, äh, Rechenzentrum oder sowas. Es ist äh, sehr weit gedacht und äh, die Wirtschaft war erstmal am, am Boden und äh, ich hatte keine Chance, eine Arbeit zu bekommen. Ich habe auch keine, damals nur meistens durch auch Beziehungen und ich hatte keine Beziehungen.
2: Das heißt, Sie standen da und konnten eigentlich gar nicht, gar nicht arbeiten ja. und haben aber trotzdem Arbeit gesucht, gehe ich mal davon aus?
0: Ja, natürlich überall Arbeit gesucht. Ja. Ich habe immer versucht, Arbeit zu bekommen und nicht. Und ich habe überall beworben, auch für äh, eine Stelle als hier Sprachmittlerin oder Dolmetscher, äh, Dolmetscherin für ehemalige Vertragsarbeiter in, in der DDR. Und es hat auf einmal geklappt.
2: Hatten Sie denn da schon eine... Vorstellung davon, was denn Vertragsarbeiterinnen sind? War das bekannt in der Bevölkerung in Vietnam?
0: Ja, äh, 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 im Jahr 1980, wo ich noch in Berlin war, äh, da, kam, da kamen schon die ersten, wenn, äh, die ersten Vertragsarbeiter aus Vietnam, die in Berlin gearbeitet haben. Und ich, äh, ich äh, kannte auch einige schon.
2: Und was haben die erzählt, was, ähm, wie es denen ergangen ist? Hatten sie da schon? Ja,
0: die erste Truppe, die haben in der ähm, Gastronomie gearbeitet.
2: Und das, ähm, das war eine gute Arbeit, was die erzählt haben?
0: Nein, die erste Truppe, das war wenig und am meisten kommen aus hier so also hohe Beamten, Familien, sowas. Und die Kinder, die oder ich meine die Vertragsarbeiter hier, die waren noch nicht so gewöhnt, so so richtig intensiv acht Stunden pro Tag zu arbeiten. Und für sie war war sehr anstrengend.
2: Aber Sie haben das trotzdem gemacht, weil es eben wirtschaftlich notwendig war, weil es in Vietnam keine Arbeit gab?
0: Ja, nicht überall, ja. Wenig Arbeit, sehr wenig.
2: Wir haben ja jetzt in diesen Tagen, ist jetzt gerade, glaube ich, 30 Jahre, hat man jetzt dieses, ähm, oder, waren das 30 Jahre? Oder 1980, sagen Sie, denn das sind dann? 40 und, ja, 40 Jahre.
0: 70 war, war Einheit. Und dann 80? Genau, also ja. das
2: 40 Jahre Jubiläum jetzt für diese Vertragsarbeiter, äh, für dieses Vertragsarbeiterabkommen. Äh, ja, genau, ja. Waren jetzt, glaube ich, im April war äh, das. 40 Jahre, ja, ja, genau. Das heißt, das ging dann gerade so los, wo Sie zurück waren und ähm, Sie haben dann übersetzt für. Diejenigen, also Sie waren ja dann noch in Vietnam. Das heißt, was haben Sie dann als Übersetzungstätigkeit vor Ort in Vietnam dann äh, gemacht für die Vertragsarbeit?
0: in Vietnam überhaupt nicht. Nur arbeitslos Okay. Ich war arbeitslos.
2: Und haben dann haben dann überlegt, was was Sie machen können. Und war dann die ähm, Option schon da, wieder zurückzukommen in die DDR? Oder wie, wie kam es dazu? Nein, gar nicht.
0: War unbestimmt, unsicher, alles. Ich habe überall beworben. Auch bei Ministerium für Landwirtschaft überall
2: und kam immer Absagen.
0: Für, ja, für Industrie, also Ministerium für Industrie überall, wo, wo das, wo ich hier meine Bewerbung schicken konnte, habe ich das gemacht.
2: Und dann war immer die Aussage, das wird gerade nicht gebraucht, vielleicht in ein paar Jahren und ist jetzt gerade gar nicht.
0: Nur Ablehnung, ja.
2: Wie sind Sie denn dann weiter vorgegangen? Also was war denn dann der nächste Schritt oder das nächste, ja, der nächste Erfolg dann auf dieser Arbeitssuche?
0: Na nur warten, warten, warten und äh, mit der Hoffnung, dass es irg äh, irgendwann mal äh, geklappt wird und dann tatsächlich ich äh, äh, wurde aufgesucht am äh, Sonnabend, am einen Sonnabend mhm. von Ministerium für Arbeit äh, und die haben mich direkt gefragt, ob ich Montag in die DDR fliegen möchte, als hier Sprachmittlerin für 50 Leute, die in DDR arbeiten werden. Und ich habe sofort zugesagt. Von Sonnabend zu Montag. Und Montag ist schon Abflug.
2: Welches Jahr war das dann? Also wie wie lange war denn dann ähm, Ihre Arbeitssuche?
0: 82. Sommer 82, ja.
2: Und dann haben Sie die Gelegenheit ergriffen und ähm, haben Sie sich haben sie sich jetzt gefreut auf die Arbeit oder haben Sie sich auch gefreut, zurückzukommen in die DDR? oder dachten Na, sie, beides. Ja. Arbeit okay.
0: und dann noch in die DDR, ja.
2: Und dann sind Sie Montag äh, diesmal in den Flieger gestiegen, nicht, ins, nicht in den Zug?
0: Äh, nee, Flug, in Flugzeug. <lacht> und sind wieder
2: nach Berlin geflogen?
0: Ja, und dann von Berlin wurden wir auch mit äh, Bus abgeholt, von Betrieb abgeholt.
2: Was war das für ein Betrieb, wo Sie dann zuständig
0: waren? Kühlschränkewerk, LKK Scharfenstein, im Erzgebirge.
2: Ach, noch nicht mal, also gar nicht in Berlin, sondern dann noch weiter, weiter weg im Erzgebirge? Ja,
0: mit, ich glaube, vier oder fünf Stunden mit Bus noch.
2: Und hatten Sie dann schon eine Wohnung und alles dort im Erzgebirge oder war das dann noch gar nicht geklärt?
0: Ja, nee, wo wir kamen, meinen Sie hier im Erzgebirge? Ja. Dann Betrieb hat schon vorbereitet. Wir waren in ein Schulungsheim untergebracht.
2: Also die 50 Vertragsarbeiterinnen und äh, Sie.
0: Ja. Und dann haben wir auch erstmal mal drei, drei, drei Monate Deutsch gelernt. Haben Sie den ich deutschen meine, Richtig? wir nicht, sondern äh, die äh, Vertragsarbeiter.
2: Aber Sie waren nicht die Lehrerin, die, äh, sondern... Sie Nein,
0: ich muss äh, um alles äh, kümmern, so übersetzen und dann um... Mittagessen um alle Sachen hier, Organisationen hier kümmern.
2: Weil im Gegensatz zu Ihnen die Vertragsarbeiterinnen in, äh, in Vietnam keine Sprachschulung bekommen hatten, bevor sie gekommen sind oder nicht so eine ausführliche?
0: Nein, die hatten gar keine äh, Sprachkurs gehabt. Erst in, in, in der DDR. Dann Betrieb hat so ermöglicht, hier drei Monate äh, Deutsch zu lernen.
2: Wie war denn die Situation, die Sie vorgefunden haben für die Vertragsarbeiterin? Also Sie haben gesagt, Sie haben in diesem Schulungsheim gewohnt und ähm, war, das, war das eine gute Situation vom Leben und Arbeiten her für die Vertragsarbeiterin? War sehr gut. Ja?
0: Sehr, sehr gut, ja. Es wurde alles organisiert. So also, ähm, Bekleidung, einkaufen. Die kriegen auch Geld vom Betrieb. Und Essen wurde dreimal am Tag in Speisesaal äh, organisiert und ähm, Unterricht äh, Vormittag und Nachmittag. Vormittag so, äh, drei bis vier Stunden und Nachmittag nochmal.
2: Mal, oder ich habe jetzt auch gelesen, dass es teilweise auch so ein bisschen Berührungsängste gab zwischen den deutschen Mitarbeiterinnen und den Vertragsarbeiterinnen, manchmal auch so Konflikte. Haben Sie da mal was mitbekommen in der Zeit?
0: Nein, bei uns nicht. Wo ist, weiß ich nicht, aber äh, bei uns in Betrieb überhaupt nicht. Wir waren so sehr herzlich willkommen und nach äh, drei Monaten äh, Deutschunterricht, dann sind wir äh, alle, ich meine, wir, die Annen wurde so ein in alle Abteilungen in Betrieb hier eingesetzt.
2: Und, und Sie waren aber so übergreifend als Dolmetscherin dann angestellt? Ja.
0: Ja. Das ist auch alles in in der alles hier äh, Dolmetscherin und auch äh, so Betreuerin auch noch
2: hatten denn die Vertragsarbeiterin dann so die die Hoffnung dass sie in Deutschland bleiben würden oder war dann immer nur der Plan auch okay wir arbeiten jetzt hier eine Zeit lang und dann geht's irgendwann zurück nach Vietnam
0: ja das war fest gleich am Anfang schon in Vietnam schon äh, am Anfang da war äh, Arbeitsverträge oder im Abkommen äh, steht, das ist nur vier Jahre Arbeitseinsatz. Und dann alle mussten wieder zurück nach Vietnam und dann kommen wieder neue drüber Und es wurde auch immer so. Ja, vier Jahre und dann gewechselt, kommen wieder neue. Aber natürlich in meinem Betrieb, äh, da waren wir auf hohe Zeit bis äh, 350 Vietnamesen in Kühlschränkewerk. Oh, weil dann immer mehr gekommen sind? Ja, und das ist es sehr verschiedene Truppen. Die ersten kamen, die erste Gruppe, so 20 Leute, kamen äh, 81 schon. Und dann in zwei, äh, 82, ich meine 1982, kamen äh, drei Gruppen. Und wir waren dritte Gruppe im Jahr 83, äh 82. Und dann immer 83 kamen auch so drei äh, Gruppen, ja.
2: Das heißt, es sind immer mehr Gruppen gekommen und ähm, dann für vier Jahre geblieben und deswegen ist die Gesamtzahl immer größer geworden. Ja. Und Sie sind aber die ganze Zeit dort geblieben oder war für Sie dann auch die Aussicht, dass Sie nach vier Jahren zurück müssen, oder?
0: Mm, eigentlich war äh, hatte ich auch am Anfang auch nur äh, Arbeitsvertrag, nur für vier Jahre. Aber mm, es... Äh, es hat auch immer an äh, Sprachmittlerinnen oder Sprachmittler gefällt. Deswegen konnten wir immer äh, länger bleiben.
2: Und haben Sie sich dann irgendwann mal überlegt, ähm, vielleicht bleibe ich einfach tatsächlich hier in der DDR? War das irgend zu irgendeinem Zeitpunkt äh, Ihre Überlegung?
0: Nein, nach äh, sieben oder äh, sechs Jahren habe ich immer gedacht, ich, äh, ich werde nach, zurück nach Vietnam und irgendwie in meinen Beruf arbeiten den sie dann, ursprünglich studiert
2: haben.
0: Ja. Und äh, dann auf einmal, ich meine, ich wusste auch gar nicht, dass jetzt die Wende kam, aber kurz vor der Wende das, das heißt ab und 80, äh, wollte ich zurück nach Vietnam, aber Betrieb hat nein gesagt, ich musste immer noch bleiben, äh, da ich äh, einzige Dolmetscherin war und in Betrieb arbeiteten äh, 100 ca. 150 Frauen.
2: Was haben die denn was war denn die Tätigkeit, die dann die 350 äh, Mitarbeiter oder dann die 100 Frauen dann noch gemacht haben in dem in dem Werk war das ganz normal auch mit in der Fertigung oder
0: in allen Abteilungen äh, verteilt von mechanischer Abteilung bis zur so so Montageband und äh, in äh, Betriebsteil für äh, hier so Motor für Kühlschränke, das heißt heißt Lok, heißt Lok.
2: ja. Mhm. War denn die Situation 1989 dann eine andere? Also dann gab es ja die DDR dann irgendwann offiziell nicht mehr und das Abkommen gab es dann auch nicht mehr. Aber ja. gab es dann trotzdem noch weiterhin ähm, Menschen, die aus Vietnam gekommen sind und vielleicht dann auch geblieben
0: sind? In meinem Betrieb äh, war die letzte Truppe 88, fast Ende 88 gekommen, aber 89 dann nicht mehr.
2: Und die musste dann auch 93 zurück oder sind davon dann auch welche geblieben?
0: Muss Eigentlich äh, durften alles so bleiben, nach der Wende äh, wie so vier Jahre mhm. insgesamt. Und danach äh, kam 93, kam hier Bleibereich-Regelung für ehemalige Vertragsarbeiter. Wer äh, Einkommen äh, sowie äh, Wohnfläche so, äh, hat, dann durfte äh, bleiben.
2: Das heißt, ich stelle mir das gerade vor, also Sie hatten ja am Anfang gesagt, äh, Sie haben dann in diesem Schulungsheim gewohnt, aber als dann 350 Leute mal irgendwann da waren, die haben doch dann wahrscheinlich nicht alle in das Schulungsheim gepasst oder war das so groß?
0: Nein, das war nur am Anfang Zeit und danach mussten wir in in richtig Arbeiterwohnheim wohnen. Ah, okay. Und Betrieb ha, hatte auch ganz schnell so ein neuer Arbeiterwohnheim äh, gebaut, so richtig aus Plattenbau, ganz schnell.
2: Ah, das heißt, das waren dann auch die ähm, Unterkünfte, die man dann angeben konnte, wenn man dann nach 93 bleiben wollte.
0: Nein, dann danach dann drei, nee, 90 wurde zwei Wohnheime schon äh, zu, wurde schon äh, zugeschlossen mhm. und alle mussten die noch hier bleiben dürfen mussten raus und dann selber Wohnung suchen
2: Ah okay, war das schwierig? Also
0: war ja, das sehr schwierig? Weil das meine 90 ja und nach der wende war das so viele wussten überhaupt nicht ob die hier in 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 der ddr bleiben dürfen oder oder wieder zurück und äh, wie wird das mit arbeit wie wie äh, werden sie das irgendwie äh, schaffen über die jahre vielleicht in der ddr oder sowas wussten sie überhaupt nicht alles unbestimmt alles unsicher ja deswegen haben 80 Prozent oder ein bisschen mehr, 80 mindestens 80 Prozent äh, entschlossen, äh, zurückzukehren. Äh, Und dann äh, wir als äh, Gruppenleitung oder Betreuer, wir mussten damals hier äh, organisieren, die äh, so gruppenweise zurückzuführen. Äh, Und äh, als Aufwandentschädigung hat damals jeder 3.000, Mark bekommen. Wenn sie ja. zurückgegangen sind? Ja. Ich glaube, D-Mark schon, ja.
2: Aber 80 Prozent, das ist eine ganz, ganz schön große Zahl. Ja. War denn die Situation dann in Vietnam besser inzwischen, dass man sagen konnte, okay, wenn ich zurückgehe, finde ich wahrscheinlich auch dort eine
0: Arbeit? Ich glaube auch nicht besser, aber äh, hier war äh, sehr riskant. Mit Wohnung suchen und dann Arbeit suchen.
2: Das hört man ja auch von vielen, also äh, gebürtigen DDR-Bürgern, dass sich halt 1990 so viel geändert hat, dass man sich auf so viel neu einstellen musste. Und ich stelle es mir dann auch nochmal schwieriger vor für jemanden, der noch nicht mal sicher sein kann, dass er in drei Jahren hier noch wohnen darf und bleiben darf.
0: Ja, und jeder ist es für sich selbst hier gestellt. Die, da gab es keine Gruppenleitung mehr, gab es keine Betreuer mehr, gab es keine Dolmetscher für sie mehr und ich habe nur nebenbei gearbeitet natürlich wenn Probleme äh, gab es dann haben die immer an an uns angewandt und na, je nachdem wir haben so privat und äh, so geholfen den Leuten unterstützt und geholfen ja
2: wie war es denn für Sie persönlich die Wende für Sie hat sich das ja dann auch geändert das heißt Sie mussten dann auch wahrscheinlich vieles neu organisieren in Ihrem Leben
0: ja total
2: was was total. war denn so die größten Veränderung. Das
0: größte das ist es Arbeit weg. Weil sie nicht mehr da ist,
2: angestellt waren bei dem Kühlschrankherstellung.
0: Nein, das ist hier 90 gleich äh, gekündigt, ja.
2: Ah, okay.
0: Ja, weil Betrieb so äh, Personalabbau und als Personal abgebaut wurde, dann wäre zuerst alle aus, ausländische äh, Werttätige oder, oder als hier Vertragsarbeiter aus äh, Kuba, aus Vietnam, und die polnische Arbeiter, die wurden erstmal abgebaut.
2: Wie, wie haben denn das die anderen, wie haben das dass die DDR-Mitarbeiter äh, aufgenommen? Waren die, haben die dann gesagt, dass das lassen wir nicht zu, oder war dann eigentlich schon die Stimmung so, dass sie gesagt haben, ja, dann lassen wir lieber erstmal die äh, Kollegen aus Vietnam und Kuba gehen?
0: Dann habe ich nicht gehört, aber unsere Leuten waren irgendwie da, war irgendwie nervös und dann noch hier, da lagen die Nerven auch blank. Ja. Da ehemalige, ehemalige deutsche Arbeitskollegen äh, immer noch äh, gefragt haben: Wann macht ihr nach Vietnam? Wann seid ihr zurück nach Vietnam?
2: Weil die auch Angst hatten um ihre Arbeit und gedacht haben, ja, natürlich. das ist eine Konkurrenz.
0: viel Schränke wurden auch nicht mehr viel bestellt oder gebraucht und die, die Produktion wird auch minimal reduziert. Und nach und nach dann äh, wurde sogar äh, die Werkstätte so zugemacht oder Abteilungen zugemacht. Und äh, da äh, waren auf einmal. Äh, War die Stimmung Neid und Immer gesagt ja, wir mussten weg. Aber in der DDR-Zeit da waren wir so herzlich willkommen.
2: Ja, so, so haben Sie erzählt, ja und deswegen jetzt auch dieser 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 Umschwung dann so plötzlich.
0: Dann plötzlich immer wurden wir immer gefragt, wann macht ihr nach Vietnam? Ist es nicht mehr beliebt und nicht mehr gebraucht?
2: Das ist nicht schön zu hören. Ähm, Nein, Für die 20 Prozent, Sie haben ja gesagt, 20 Prozent sind ja dann geblieben. Also 80 Prozent sind zurück und 20 Prozent sind geblieben. Die haben sich dann wahrscheinlich auch nicht so willkommen dann gefühlt.
0: Nein, überhaupt nicht. Äh, wissen Sie, das ist es ja für viele, die erst Ende, ab und ab gekommen sind, so kurz vor der Wende gekommen sind und dann mit äh, mit dem Plan, hier vier Jahre in der DDR zu bleiben und zu arbeiten um ihre Familien äh, in Vietnam zu unterstützen oder zu helfen, ja. Und auf einmal noch nicht mal ein Jahr und kam die Wende.
2: Und dann auch gleich so dieser, dieser, dieser Umschwung gegenüber der eigenen Person, wo man dann eigentlich gedacht hat, man ist jetzt unter Kollegen und sobald dann halt sich irgendwas ändert, merkt man auf einmal so eine Ablehnung.
0: Ja, am Anfang waren alle beliebt von äh, deutschen Arbeitskollegen und dann kam die Wende und überhaupt nicht mehr. Die wurden alle wegkam
2: Wie ging's denn? Wie ging's denn dann dann weiter? Also ähm, wenn man jetzt mal Richtung 92 guckt, waren ja dann auch die Ausschreitungen in Rostock, Lichtenhagen. Das war eine ganz extreme Geschichte, ähm, wo es dann wirklich auch ja um Todesangst ging. Ähm, wie ging es denn den Menschen, die Sie so ähm, im Bekanntenkreis hatten, weiter? Die dann geblieben sind, also wie haben die sich denn dann ähm, umgetan in, in der, in dann in Deutschland, im wiedervereinigten Deutschland?
0: Naja, war auch schwierig und äh, weil die, äh, die Sprache auch nicht so mächtig sind.
2: Weil man und, halt im Betrieb das gebraucht hat, was man halt im Betrieb gebraucht hat und sonst wurde für alles gesorgt an vielen Stellen.
0: Ja, nee gar nicht mehr betrieb ist es existiert die die uh, Abteilungen für aus für uh, hier Vertragsarbeiter gab's nicht mehr alles gab nicht mehr
2: Gab es gar keine Ansprechperson mehr für so Alltagsprobleme
0: nein überhaupt nicht das ist nur privat ich als Privatperson nur
2: das heißt die haben es dann weitergemacht und die und ihre ja
0: ja die Leute geholfen, unterstützen die die selbstständig machen erstmal bei ähm, hier Gewerbeanmeldungen oder äh, äh, Geschäft miet äh, vermiet so also mieten und äh, Verträge um alles ja
2: was 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 haben die denn dann für Geschäfte gegründet und äh, für Existenz also das ist natürlich dann schon auch auch ein großer Schritt eigentlich also zu sagen ich ich gründe jetzt ein eigenes Geschäft und suche jetzt gar nicht erst eine Anstellung sondern ich gründe jetzt selber was was waren denn dann so die die Geschäfte die dann so gegründet wurden
0: die ersten Geschäfte, das ist hier äh, so Klam Bekleidung verkaufen, auf dem Markt oder oder Laden äh, äh, mieten oder meisen auf dem Wochenmarkt. Oh, und dann äh, äh, Imbisse, ja, Imbiss, ja, die versuchen alle zu überleben.
2: Und da haben Sie jetzt mitgeholfen, auch. Ähm Anträge ausfüllen, auf Behörden mitgehen, zu erklären, was notwendig ist und zu verstehen überhaupt erstmal, was notwendig ist, um so ein Geschäft zu gründen. Ja. Und war dann, war dann die Stimmung besser gegenüber ähm, den vietnamesischen Mitbürgern in der Situation, wo dann, wo sie dann nicht mehr als Konkurrenz wahrgenommen wurden, sondern als ja, Teil des Wirtschaftslebens in der Stadt?
0: war irgendwie nicht so gut irgendwie, äh, da denken sie immer, wir haben immer, äh, wir wurden irgendwie so ähm, als hier vorteilhaft, wir, wir, wir kriegen mehr Vorteile als hier DDR-Bürger, aber das, das stimmt gar nicht.
2: Also auch so eine Neiddebatte eigentlich.
0: Ja, auch, ja, wenn wir, wenn einige so vielleicht Geschäft äh, hatten und dann vielleicht äh, wirtschaftlich besser äh, ging und da denken Sie, wir kriegen immer so Vorteil äh, gegen so den äh, Einheimischen Gegenüber.
2: Aber das ist natürlich auch ein ganz, gro ein ganz schöner Mut erforderlich, um überhaupt so ein Geschäft zu gründen. Also das, das ist ja noch viel Risiko dabei. Das ist ja dann. Ja, aber wir, das wird dann nicht gesehen.
0: Wir Existenz müssen alles versuchen ja. zu machen. Ja.
2: Was haben Sie denn dann gemacht? Also Sie haben dann quasi im privaten oder ähm, ja. ja, im privaten Bereich dann unterstützt ihr die Leute, um halt Geschäfte zu gründen. Äh, war das dann eine offizielle, äh, haben sie sich dann auch selbstständig gemacht damit oder war das... Nein, was gar haben nicht. Sie denn dann gemacht? Ich war
0: arbeitslos.
2: Dann erneut in Deutschland. Und dann Deutschland 92 ja.
0: habe ich doch Fortbildung äh, gehabt, ja. So äh, Pff, Qualifizierung in der äh, Richtung hier Computer und sowas, ja.
2: Und Haben Sie dann?
0: Habe ich gehabt und dann äh, 89 nochmal äh, Fortbildung gehabt, ja.
2: Und haben dann eine Stelle gefunden äh, später wieder als, als
0: was? Nein, gar nicht. Dort nicht. Na, ich habe so eine pf, ja an einer Beratungsstelle äh, äh, Arbeit gehabt für ein Jahr wo der Besitzer so ähm, Förderung von arbeitsam hatte. Mhm. Und wo die Förderung aus war, dann war ich wieder arbeitslos.
2: Aber dann, Sie haben dann eine andere Tätigkeit gefunden tatsächlich?
0: Äh, Im Erzgebirge, dann war ich noch zwei Jahre, äh, als ja ABM Kraft in einem äh, Jugendclub in, in Chemnitz. Ja. Da hatte ich ein Jahr oder zwei Jahre gehabt, ja. Als ABM-Kraft.
2: Und dann, nachdem das vorbei war, war dann auch...
0: Wieder arbeitslos, ja. Eine
2: schwierige Zeit dann wahrscheinlich für für Sie und viele andere auch, denke ich mal.
0: Bei dort überall Arbeitslo äh, Arbeitslosen. Äh, in Erzgebirge, ich meine, oder Bezirk Chemnitz äh, oder damals Kammerstadt, hm. äh, war doch hier äh, so Industriezentrum von der DDR. Und nach der Wende eine nach anderen alles hier tot. Zugemacht. Und das ist nur Arbeitslosen.
2: Und das betraf wahrscheinlich dann, ja, die vietnamesischen Vertragsarbeiter sowohl, Ganz schlimm. Ja.
0: geschweigen und Ausländer, ja.
2: Ja, dass dann nochmal ein extra, äh, ja. Ja, Ressentiment vielleicht auch da war, zu sagen, wir stellen jetzt vielleicht auch jemanden ein, der Vertragsarbeiter aus Vietnam mal war.
0: Und damals äh, blieben nur einzige Chance, so selbstständig zu machen. Das heißt, Textilien zu verkaufen, Obst und Gemüse äh, verkaufen und dann äh, Gaststätten aufmachen. Das war hauptsächlich drei äh, so Richtungen.
2: Das heißt, das war noch nicht mal so sehr so eine unternehmerische Entscheidung, sondern eigentlich so eine Überlebensstrategie auch zu sagen, ich muss mich jetzt selbstständig machen, weil mich stellt keiner ein
0: ja genau ich, ich kenne nur in in, in in erzgebirge ja ja und woanders kann ich das nicht sagen aber ich denke auch genauso
2: ja das ist eine, das ist eine interessante beobachtung die ja.
0: ddr industrie war erstmal tot
2: ja und wenn sie nach sagen nach, man, man so. stellt jetzt auch oder man merkt dann auch okay <lacht> wenn ich jetzt nicht ähm, in der ddr geboren worden bin dann habe ich es auch schwer eine anstellung zu finden dann bleibt einem ja nur dann übrig sich selbstständig zu machen und ja selbst zu schauen dass man eine wirtschaft eine wirtschaft
0: anspricht. aber ich muss aber ich muss auch sagen nicht nur äh, wir als ausländer sondern auch hier DDR Bürger die auch fast die meisten waren auch arbeitslos
2: weil ja gab dann betriebe viele betriebe zugemacht und viele regionen dann quasi gar keine großen betriebe mehr hatten
0: nein gar keine besonders im Erzgebirge oder Kammerstadt
2: Sie selbst haben sich ja dann noch engagiert, eben auch und machen das jetzt, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, auch noch weiterhin, um halt ähm, ausländischen Menschen zu helfen, hier in Deutschland zurechtzukommen, anzukommen. Ähm, vielleicht können Sie ja. darüber noch ein bisschen was erzählen, was Sie da jetzt gerade machen.
0: Vorwiegend Vietnamesen, muss ich sagen.
2: Vorwiegend Vietnamesen, ja, weil die die jetzt nach wie vor in der zweiten oder dritten Generation schon hier leben oder auch neu kommen aus Vietnam.
0: Ach, viele neu äh, neu kommen aus Vietnam oder die ähm, äh, ehemalige äh, Flüchtlinge und die haben so Bleiberecht bekommen oder die hier äh, so Partner von, ähm, sagen wir, bionationale Ehen -E Familien mhm. ja. ja. Oder die ähm, ehemalige Vertragsarbeiter aus Tschechien, aus Sowjetunion, aus Polen, die kamen auch in die DDR und, oder nach Deutschland.
2: Wie geht's denen denn heute? Also finden die jetzt leichte Arbeit?
0: Auch nicht wegen Sprache muss ich sagen. Mhm. Meisten arbeiten unter äh, unter sich oder äh, bei Landleute. In der Gaststätten oder in Geschäften von wieder Landleuten, ja.
2: Und fühlen Sie sich wohl in Deutschland oder ist es tatsächlich eher wegen des, wegen des Einkommens, wegen des Verdienstes, aber man fühlt sich dann doch nicht so richtig ähm, willkommen hier? Wie ist denn da gerade so die Stimmung, die Situation?
0: Ich meine, nach und nach ist es doch besser. Man fühlt sich irgendwie doch wie angekommen Ja, okay. hier in Deutschland, ja.
2: Weil ich jetzt schon Sorge hatte, weil man jetzt auch wieder viel hört in, ähm, ja, und sich auch bestätigt, dass in Ostdeutschland natürlich auch ja, ähm, rassistische Tendenzen steigen. Und ich mir deswegen vorgestellt hatte, dass es vielleicht auch für Menschen schwierig ist, die jetzt nicht, wie Sie gerade gesagt haben, biodeutsch sind.
0: Ja, man muss, man muss durch.
2: Ja, das ist, <lacht> das, das, das klingt das erstmal einfach, nicht, aber, ja. aber ist wahrscheinlich dann... Manchmal mit Sorge verbunden, ob es einem dann auch ähm, ja weiterhin gut geht. Aber Sie sagen, da gibt es erstmal mit den Menschen, mit denen Sie zu tun haben, keine, keine Sorge in dem Bereich?
0: Ach, ich meine, Sorge hat man immer. Ja, aber es ist es nicht so so schlimm wie nach der Wende hier. Ah, okay, das ist, das ist interessant. Ja, jetzt ist es viel besser noch, ja.
2: Das heißt, nach der Wende war dann wirklich so, ist wirklich die Stimmung so einmal komplett gekippt, dann wirklich.
0: Ja, aber jetzt natürlich Sorge hat man immer, ich meine auch nicht nur Ausländer hier oder Migranten hier mhm. in Deutschland, auch Deutsche haben auch Sorgen, muss ich ja sagen. Ja. Auch um Arbeit auch, ja.
2: Und Arbeit ist halt oftmals doch ein wichtiger Faktor ne im, im Leben von jedem. Ja, ist
0: das A und O im Leben, ja.
2: Ja, ich denke mal jetzt gerade auch in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, also ähm, wenn man das jetzt später nachhört, wir sind im äh, Mai 2020 und äh, ja, die Nachwirkungen oder immer noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind spürbar und sind auch oh, auf Arbeitsmarkt ich, spürbar.
0: Ich möchte ich möchte nicht dran denken, äh, weil äh, die Leute, die selbstständig sind, die machen alle Gedanken wie das weitergeht und, äh, aber ich meine, die meisten Vietnamesen oder die Geschäftsleute, die singen auch C, die machen weiter und. Und müssen wahrscheinlich auch weitermachen. Ich denke, es geht schon, ja.
2: Wie ist denn die Situation in Vietnam? Wenn, wenn wir gerade dabei sind, in Vietnam gerade, was kriegen Sie denn so mit? Ähm, wie, wie wirkt sich denn die Corona-Geschichte in Vietnam aus gerade?
0: Oh, das ist, äh, Vietnam ist sehr stolz auf dem Gebiet, weil in Vietnam bis jetzt so nur über 200 Infizierten und Toten gab es noch keine.
2: Weil die sehr ja, sehr ähm, ja strikt vielleicht auch umgehen
0: oder auch sehr respektvoll. Ja, gleich am Anfang schon. Ja. bei Vietnam äh, liegt gleich an der Grenze zu China. Mhm. Und ja. man hat dann schnell und, reagiert. Ja, und wenn mal einer infiziert Egal aus äh, Ausland kommen oder sowas, die ganze Stadtviertel geriegelt und dann äh, so desinfiziert und äh, Ausgangssperre und und die Leute tragen äh, so Mundschutz gleich am Anfang.
2: Ja, das hat in Deutschland ganz schön lange gedauert, bis das mal zumindest jetzt im, beim Einkaufen und äh, im öffentlichen Nahverkehr soweit war, aber das, da hatten wahrscheinlich ähm, ja, die, die Kulturen, die das schon, schon länger machen, auch wenn sie erkältet sind, einen Vorteil.
0: Ja, ich denke, das ist es vielleicht nicht 100 Prozent, es gibt so gar nicht absolut, aber relativ ist schon gut. Äh, vielleicht äh, wurde deswegen hier Infektion durch äh, Tröpfchen vielleicht reduziert. Mindestens, denke ich mir.
2: Aber es ist schön zu hören, dass, dass Vietnam da so so gut durchgekommen ist bislang.
0: Ja, aber trotzdem, die Wirtschaft leidet auch.
2: Ja, das, das, das denke ich mir, dass da, ja, wie wahrscheinlich überall auch. Ähm, Na,
0: besonders hier Tourismus, ja. Branche und, naja, anderen auch, damit auch.
2: Zum Abschluss vielleicht nochmal eine Frage an, an Sie persönlich. Sie hatten, Sie waren, haben sich ja engagiert. Also ich habe gesehen, ähm, Sie haben einmal eine Ausstellung mit kuratiert, wo es eben um die Situation der Vertragsarbeiterinnen ging ja. und ähm, wie war denn da die Arbeit dran und die Reaktion darauf? Sind dann Menschen noch gekommen und haben gesagt, ah, das wusste ich noch gar nicht, wie die Situation war. Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz was berichten.
0: Ja, doch, ja. Äh, doch ja. Ich äh, so äh, in Potsdam, da war gleich nach der äh, Ausstellung, da kamen auch viele äh, Fragen oder ich war auch in Chemnitz. Ich war in Erfurt und ich war auch woanders noch ja und äh, kam auch viel äh, Fragen von der mh, ich meine äh, Bevölkerung äh, die äh, viele Sachen wussten sie äh, nicht über Vertragsarbeit, wie das ging alle denken manche denken wir hatten nur Vorteile wir verdienten mehr als ihr äh, deutsche Kollegen oder sowas das, das stimmt gar nicht und äh, viele Sachen noch, die wussten überhaupt nicht, dass wir nur vier Jahre hier und alle wollten natürlich länger in die DDR äh, bleiben, um zu arbeiten, und um zu verdienen und dann äh, ihre Familien in Vietnam unterstützen zu können oder so. Aber das ging nur vier Jahre und dann äh, wieder wechselt, die kommen wieder neue Truppe und andererseits ist es nicht nur arbeiten, Viele, die noch keinen Beruf hatten in Vietnam keinen Beruf hatten, die in meiner Betrieb, die mussten auch nach der Arbeitszeit noch hier Beruf lernen. Und wir hatten im Betrieb auch hier mehrere äh, ähm, Abs äh, sagen wir mal äh, äh, Absolventen in in Schlösserberuf. Nach der vier Jahre arbeiten einige haben auch noch hier so äh, Urkunde als Schlösser äh, bekommen. Ah, Der okay. Rufabschluss als Schlösser. Also, Ach ja, so so äh, Schlosser, ja. Ja, Schlosser.
2: Und das hat die Ausstellung nochmal deutlich gemacht, dass eben, ja, viele kannten vielleicht dann noch, ah, da hat mal noch ein Kollege aus Vietnam dabei gearbeitet und haben dann nur gesehen, oh, jetzt haben sie da selber ein Geschäft aufgemacht. Aber wie die Situation wirklich war, das waren vielen dann gar nicht bewusst, habe ich jetzt so rausgehört dann, dass die Ausstellung das, das, das nochmal deutlich gemacht hat für viele.
0: ja. Ach, es ist, ich meine, es ist auch nicht einfach, aber äh, irgendwie im Ausland zu leben, aber irgendwie, äh, das geht schon. Ähm, aber ich denke, es ist auch für viele, die sind noch nicht so richtig hier wie angekommen hier in, in, in Deutschland, aber die sind trotzdem zufrieden mit dem Leben hier.
2: Das ist schön zu hören und ich meine Menschen wie Sie, die unterstützen ja auch die, die ankommen dabei. Sie haben... Sie haben, ähm, oder Sie arbeiten in einem Verein mit, da sind Sie auch im, im Vorstand, der Verein Song Hon. Ähm.
0: Ja, wissen Sie, ich habe immer so gedacht, ich habe so viel Vorteile gehabt. Ich habe Studium hier in der DDR bekommen und ich kenne die Sprache ziemlich gut, besser als die anderen. Und deswegen muss ich auch hier zurückgeben. Ich, äh, soweit ich den Leuten helfen kann, mache ich das auch. Und ich fühle mich so wie das Leben, ist es irgendwie gefühlt? Ist es besser, ja. besser Gefühl hier äh, so oder auch sinnvoll äh, zu leben hier in, in, in Deutschland.
2: Und das ist auch gewürdigt worden, was Sie jetzt gemacht haben. Also Sie haben. Ähm das Verdienstkreuz am Bande bekommen für ihre Arbeit. Das kann man jetzt hier vielleicht auch nochmal sagen. Das ist eine ganz tolle Auszeichnung eigentlich für das, was sie dann äh, jahrelang gemacht haben, sei es jetzt mit oder ohne Bezahlung ähm, und ihr Engagement in den ganzen Jahren, dass das so gewürdigt wurde.
0: Ach, das war große Überraschung und ich war so sehr gerührt und war selbst überrascht, warum ich das bekommen habe, obwohl äh, viele andere Menschen, die äh, auch hier ähm, den Migranten oder anderen Menschen äh, geholfen haben. Und ich ausgerechnet das äh, die äh, Ehrung bekommen habe, das ist es auch schon äh, schon großartig. Ja. Es ist immer noch eine große Überraschung für mich.
2: Und sie machen sie machen auch weiter, also sie wo wir uns das erste Mal ge gesprochen haben, da haben Sie auch gerade gesagt, Sie sind jetzt immer noch, also gerade dabei auch ähm, Menschen zu helfen, die jetzt irgendwie in der aktuellen Situation viele Sachen neu denken müssen, neu ausfüllen müssen, neu organisieren müssen. Das heißt, Sie haben jetzt auch auf jeden Fall noch viel zu tun, auch die nächsten Wochen, Monate.
0: Ja, ich glaube, die Arbeit hört nie auf. Die Sozialarbeit hört nie auf. Ja, Man kann auch Tag und Nach äh, äh, Arbeit bekommen. Aber das ist es, damit das Leben irgendwie so nützlicher und schöner ist, denke ich mir. Wenn, ohne zu tun, es ist es auch, äh, nein, es ist nicht schön, finde ich, langweilig.
2: Nee, das ist eine schöne Einstellung. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich an der Stelle für dieses dann doch ja, lange Gespräch. Ähm, jetzt sind wir doch bei der Stunde gelandet. Am Anfang haben wir noch überlegt, ob wir die schaffen. Ach ja, habe ich gedacht. Ja, jetzt sind wir schon über eine Stunde. Aber ähm, es war auf jeden Fall sehr interessant ähm, und ich glaube, wir haben sehr viel erfahren über ja, die Situation der Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in Vietnam und äh, ja auch ihr persönliches Leben.
0: Und wissen Sie noch, wir treffen uns hier noch, hier die ehemalige Vertragsarbeiter hier ja. in Deutschland, alle zwei Jahre einmal hier. Noch Und in Vietnam treffen, wir, treffen sie sich immer in Hanoi, in Ho Chi Minh Stadt oder in anderen Bezirken, wenn jemand aus Ausland kommt oder wenn sie sich so... Irgendwie sechs zusammenfinden. Treffen sie sich immer in Vietnam und wir in Deutschland alle zwei Jahre.
2: Und auch noch aus dem Studium oder dann ähm, aus Ihrem
0: auch Ach, noch. Ich habe im ja. Wechsel einmal äh, alle zwei Jahre äh, mit äh, Studi so Kommilitonen damals und dann alle zwei Jahre mit ehemalige Vertragsarbeiter immer zu Pfingsten.
2: Ach toll. und das, äh, Dann habe ich
0: auch jedes Jahr immer zu tun. Ja, dieses Jahr leider müssen wir ab sagen ja. eigentlich dieses Jahr äh, dann Treffen von ehemalige Vertragsarbeiter, die jetzt zerstreut waren hier in äh, ehemalige in in äh, bei Kühlschränkewerken ja.
2: aus dem Erzgebirge. Hm.
0: Äh, ja, äh, dieses Jahr sollte eigentlich hier in Berlin, also, äh, in Potsdam sein. Ich habe alles vorbereitet und dann muss alles absagen.
2: Ja, das. Wird dann nächstes Jahr nachgeholt, hoffentlich?
0: Ja, aber dann äh, muss ich beim Studientreffen nicht mehr dabei sein. Da muss ich einer verzichten, ja. Schade, immer zu Pfingsten.
2: Ach so, nächstes Jahr können Sie nicht, oder das? Ähm
0: Doch, können, äh, ich habe schon wieder reserviert für äh, ehemalige Vertragsarbeiter. Treffen hier in, in, in Potsdam. Aber für Studenten vielleicht muss ich wieder... Nein, da muss ich absagen. Ah, okay. Ich kann nicht dabei sein. ja. Und in Vietnam oh, haben wir so viel Treffen. Äh, Im November auch ehemalige Studierende aus, äh, aus allen Ländern, aus Sowjetunion, aus Deutschland, aus Tschechien, aus Ungarn, alles zusammen in, in, in Vietnam. Da, fahre, da fliege ich auch nach Vietnam im November.
2: Dann hoffe ich, dass das, dass das klappt. Sein. Ja, dann hoffe ich, dass das klappt, wenigstens.
0: Ja, ich, ich denke schon. Ich hoffe auch. Ja. Das wäre schade, wenn das nicht nicht klappt wegen äh, Corona. -Virus. Ja,
2: das hoffe ich auch, dass im November vielleicht schon, naja, ich weiß nicht, ob es dann schon Medikamente und Impfstoff gibt, aber auf jeden Fall die Situation dann so ist, dass man reisen kann. Das wäre ja. natürlich gut. Ja. Frau Blum, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Ach, Sie uns das Dank. alles erzählt haben.
0: Gerne, das ist. Äh, Schöne Erinnerung an die Studiumzeit sowie Vertragsarbeiterzeit. Das ist schöne Erinnerung. Ja, ja das ist auch schön, schön, das mal
2: zu erzählen zu bekommen. Vielen Dank.
0: Ja, nicht zu danken. Und bleiben Sie gesund. Sie auch. Dankeschön. Und weiterhin viel Erfolg.
2: Danke. Auf Wiederhören.
0: Ja, tschüss.
2: Und wie immer an dieser Stelle begrüße ich Frank Meisner aus dem Archiv des DDR-Museums. Hallo Frank. Hallo Martin. Ja, hier am Mittelteil des Podcasts sprechen wir über Objekte aus eurer Sammlung, die mit dem Thema der Folge zu tun haben. Und da haben wir uns auch dieses Mal wieder äh, eins, zwei, vielleicht auch drei Objekte rausgesucht. Und äh, ja, schilder mal, was wir heute vor uns haben.
3: Ja, also wir haben jetzt zunächst einmal vor uns zwei Briefe die aus Vietnam in die DDR geschrieben wurden und adressiert offenbar an eine Person, die wahrscheinlich aus Vietnam stammte und in der DDR gelebt hat zu dieser Zeit. Und vielleicht fangen wir an mit dem etwas Älteren. Der ist aus dem Jahr 1977 und man kann darauf deutlich die Adresse lesen. Das ist eben in Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, in der Helmut-Just-Straße 8, ähm, in das Zimmer 858 und an eine Person mit dem Namen, und ich entschuldige mich schon mal für die wahrscheinlich komplett falsche Betonung oder Aussprache, aber ähm, Nuyen Chan Quang.
2: Der da wohnt, genau, der, der hat's bekommen. Genau. Ähm, was, was mir gleich aufgefallen ist, dass der an dass der Name sehr schön geschrieben wurde und das Neue brandenburg und die Helmut-Just Straße auch ähm, versucht er wahrscheinlich das nachzubilden, wie die ähm, komplizierte Straßenbezeichnung da war.
3: Genau, das ist auffällig. Ja, diese sehr, sehr schöne Schönschrift wirklich ähm, für den Namen und auch für, für den Namen der absendenden Person, äh, Wogegen dann eben die Postadresse ist ganz relativ nüchtern in Druckbuchstaben geschrieben, ja. damit man sie eben wahrscheinlich lesen kann. Aber ja, das fand ich auch auffällig. Das ist Bei dem anderen Brief ist es ganz ähnlich. Genau, aber zu diesem vielleicht noch. Man kann eben hier ähm, auch, bemerken es jetzt vielleicht noch die Briefmarken, denn es sind zwei Briefmarken auf dem Brief aufgeklebt. Die jeweils sozusagen ein bisschen, ähm, man könnte sagen, propagandistische auch Inhalte zeigen. Ähm, hier auf dem Brief, äh, die sind auch jeweils nur zu zwölf Su, also das ist sowas wie das Äquivalent des, des Cent in der vietnamesischen Währung Dong. Ähm, und ähm, man kann auf der linken erkennen, äh, mehrere Arbeiter und eine Arbeiterin und einen Soldat und einen Ingenieur, also so eine klassische Aufreihung der Arbeiterschaft eines ähm, sozialistischen Staates, im Hintergrund auf roben Grund, in Gelb, eine Hammer und Sichel und äh, das äh, Antlitz von äh, Ho Chi Minh mhm. im Profil. Genau, und auf der rechten Briefmarke sieht man so eine Ansicht in der, im Vordergrund eher landwirtschaftlich, industrielle Landwirtschaft, ähm, eine Ackerfläche mit einer Art Traktor. Rechts, das scheint fast eine Art Staudamm zu sein. Ja, hätte ich auch gesagt. Und im Hintergrund ähm, sieht man Industrie und ähm, Wohnbauten, die da irgendwie hochgezogen werden, genau.
2: Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wenn man da weiterblättert bei euch in der Objektdatenbank, da kommt ja noch die Rückseite des Briefes, mhm. da sind ja auch nochmal Briefmarken drauf, also auch die gleichen.
3: Genau, da sind die nochmal, ja.
2: Ähm, hat wahrscheinlich alle fünf gebraucht, um das zu verschicken
3: genau anscheinend, dass auch der andere Brief, zu dem wir gleich noch kommen können, der hat ja auch 60 Su gekostet anscheinend, um den zu ah, ja. versenden. Richtig. Und hier haben wir quasi fünf mal zwölf als Äquivalent. Ähm, genau, was, was noch Bemerkenswert ist zu den Briefmarken, die, das was da draufsteht, ist äh, Dai Hoi und eine römische vier. und das äh, steht für den vierten Parteitag der Kommunistischen Partei Vietnams, der 1976 stattfand, also im Jahr bevor der Brief abgesandt wurde. Ähm, genau, also das lässt sich vielleicht noch zum historischen Kontext sagen.
2: Ist aber interessant, ne, wenn der Brief aus Vietnam von 1977 kommt, soweit ich weiß, das Vertragsarbeiterinnenprogramm begann erst 1980. Also ich meine, wir haben mhm. jetzt 40 Jahre dieses Abkommen naja, begangen, mhm. <lacht> gefeiert vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber begangen zumindest. Es ja. ähm, ist interessant, dass es da anscheinend auch schon Kontakte gab, beziehungsweise erste Arbeitskontakte vielleicht auch, weil... Oder vielleicht ist es auch genau. tatsächlich ein Studien, Studium, was hier
3: begangen oder wurde. Oder eine weiß, Kombination. Ob, ja. Oder eine Kombination davon. Ich habe, was ich herausgefunden habe, ist eben genau 1980 gab es dann erst den das äh, Vertragsarbeiterabkommen mit Vietnam. Aber auch schon seit den 60er Jahren sind Menschen aus Vietnam, also aus dem kommunistischen Teil Vietnams, in die DDR äh, gekommen im Rahmen eben von auch so sozusagen äh, Programmen, äh, wo die vietnamesischen Gäste dann sozusagen eben ausgebildet wurden für eine Zeit, eine Zeit auch gearbeitet haben und dann wieder zurückging nach Vietnam, um dort auch eben das technologische Know-how vielleicht mitzubringen.
2: Und hast du was rausgefunden, was das für ein Wohnheim war, wo ähm, ja wo der Brief hinging?
3: Ja, also ich habe herausgefunden, äh, dass es zumindest in Neubrandenburg äh, auch schon in den 70er Jahren ein Wohnheim gab, wo auch Leute aus Vietnam ähm, hingekommen sind, um dort Deutsch zu lernen. Die sind quasi nach ihrer Ankunft in der DDR ähm, dann zunächst nach Neubrandenburg gegangen für sechs Monate, haben dort Deutschkurse absolviert und sind im Nachgang dann an verschiedene andere Standorte in der DDR gegangen, also meistens größere Industriebetriebe, wo sie dann erstmal ausgebildet wurden. Und bei guten Leistungen haben einige dann auch eben noch ein Studium angeschlossen.
2: Das deckt sich auch mit den Erzählungen meiner ersten Gäste in Blum, die wir jetzt gerade schon gehört haben dass sie eben auch zuerst sechs Monate Deutsch-Kurs ähm, ja, Kurs hier nochmal hatte, zusätzlich zum, ähm, zu Kursen, die sie schon in Vietnam hatte. Und was ich dann im Nachgang noch ähm, rausgefunden habe, ist, dass diese Zeit, wo ähm, Deutsch vermittelt wurde, dass die dann immer weiter gekürzt wurde. Also erzählt Frau Blum auch, also das war am Anfang tatsächlich so ein halbes Jahr oder drei Monate und dann wurde es immer mehr so auf das Nötigste, was man halt in Betrieb gebraucht hat, reduziert. Und ähm, ja, da sieht man aus meiner Sicht eigentlich auch schon, wozu dann eigentlich das, das Deutsch benutzt werden soll, also hauptsächlich, um halt die die Arbeitsleistung zu erbringen und weniger jetzt um so ein umfassendes Studium der deutschen Sprache.
3: Genau, da hat sich also auch so eine Akzentverschiebung auf jeden Fall vollzogen, die vielleicht in den 70ern noch eher gegeben war, dass es da noch mehr um die Ausbildung auch ging und dann in den 80ern, wie auch die Zahlen zeigen, dass immer mehr eben VertragsarbeiterInnen in die DDR kamen, dass die sozusagen die Facharbeiterkräfte ersetzt haben. Und dann möglichst schnell einfach in die Betriebe mussten, wahrscheinlich.
2: Der zweite Brief, der ging an das gleiche Wohnheim, aber ein anderes Zimmer und auch eine andere Person, natürlich.
3: Genau. Also der erste, der erste ging ans Zimmer 858 und der zweite jetzt ans Zimmer 854, also wahrscheinlich direkt nebenan, zwei Türen weiter, aber, ähm, genau, eben zwei Jahre später, im Jahr 1979, und eine Person mit dem Namen Nguyen Hun Chi genau.
2: Und bei euch in der Beschreibung zum Objekt steht auch, dass es ja eben der Sohn war, der offensichtlich oder vermutlich Studentvertragsgastarbeiter oder Lehrling in der DDR war. Also das waren anscheinend die Gründe, aus dem wir genau. in dieses Wohnheim kam oder überhaupt in der DDR ja aus Vietnam tätig war als Student oder als Arbeiter.
3: Genau, also das ist zumindest eine plausible Interpretation. Wir haben eben leider nicht äh, den genauen Hintergrund. Genauso wie der Brief selbst. Also es handelt sich, um das nochmal zu betonen, auch hier nur um die Umschläge. Mhm. Der geschriebene Brief selbst, den haben wir leider nicht, wo quasi auch noch in der in Nachricht vielleicht stehen könnte. Auch diese Umschläge sind selbst äh, anscheinend gefaltet aus äh, Schreibpapier, was eben auch liniert ist schon. Und dann quasi hinten einmal umgeklappt und geklebt. Ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant.
2: Ja, ist so ein bisschen selbstgebastelter Umschlag, wie man es als Kind vielleicht dann auch früher manchmal gemacht hat. Ich hatte mal so ein Buch, wo so ähm, ja, wie man wie man Detektiv spielt und so ein bisschen. Da waren auch so Tipps drin, wie man dann ähm, ja sich so Umschläge selber bastelt. Mhm. Ähm, ja, da habe ich auch gleich dran denken müssen. Ähm, also ganz andere Assoziationen, aber habe ich auch gleich dran denken müssen, wo ich dachte, ah, das ist das ist gar kein richtiger Umschlag gewesen.
3: Genau, da hat jemand auf jeden Fall improvisiert. Ja,
2: ja gibt es noch was zu diesem Brief zu sagen oder?
3: Man könnte hier noch mal kurz auf die, nur auf die Briefmarke zu sprechen kommen. Ja, auf, äh, Zweite, auf Da sieht man Brief. genau, da sieht man eben auch noch mal Ho Chi Minh mit äh, quasi der Hand zum Gruß erhoben ähm, in, in einer eher gelblich-beigen ähm, Jacke und Uni oder Uniform fast. Und die wurde anscheinend, äh, dann oben findet man zwei Jahreszahlen, den 19.05.1890 und den 19.05.1975. Und die wurde offenbar eben zum 85. Jubiläum des Geburtstages von Ho Chi Minh, der eben am 19. Ah, okay. Mai 1890 geboren wurde, herausgegeben. genau Er starb ja schon ähm, 1968, aber wurde dann anscheinend das äh, Jubiläum nochmal groß begangen, ein paar Jahre später.
2: Und in der Erinnerung wahrscheinlich dann immer auch nochmal, ja wieder auferleben lassen. Ja, genau. Gut, dann haben wir noch ein äh, drittes Objekt, das, also, erzähl erstmal, was es ist und dann meine Vermutung dazu.
3: Ja, also das dritte Objekt ist ein Lesezeichen. Das trägt oben die Aufschrift Strom für Vietnam und ähm, zeigt darunter eine Darstellung von einer äh, weiblichen Person, die ein kleines Kind in Arm hält, in einem Feld und darüber sieht man so eine Art wie kleine Pfeile oder man könnte auch denken, sind Bomben, denn weiter oben finden sich noch zwei Flugzeugsilhouetten im Himmel sozusagen und auch dieser Himmel sieht so ein bisschen fast aus, als ob da irgendwie Flammen brennen, eher als als dass das jetzt vielleicht Wolken wären. Genau, alles in schwarz-weiß äh, grafisch dargestellt. Und auf der Rückseite wiederum ähm, finden wir eine Aufschrift, wo steht, äh, Kollege Günther spendete 10 Mark und ermöglichte damit die Lieferung einer Stromerzeugungskapazität von 20 Watt für das kämpfende Vietnam. Und äh, dazu noch die Aufschrift Deutscher Schriftstellerbund.
2: Und da habt ihr jetzt aber keine Jahreszahl dazu?
3: Na, nur eine Waage, also das wurde offenbar seit 1967 herausgegeben, ähm, das äh, Lesezeichen, und 1973 endete ja sozusagen mit dem ab zumindest könnte man sagen, mit dem Abzug der US-Truppen, die Hauptphase des Vietnamkriegs. Ähm, ich würde es in diese Zeit einordnen. Genau, das
2: wollte ich am Anfang sagen, auch, dass das meine Vermutung war, dass das halt noch zu, noch zu Kriegszeiten rausgegeben genau. wurde.
3: Zumal, das ist noch ein Hinweis, der deutsche Schriftstellerbund, in dem eben die SchriftstellerInnen der DDR organisiert waren, der hieß nur bis 19, 1973, so danach hieß er Schriftstellerbund oder Schriftstellerverband der DDR. Okay. Also da haben wir auch nochmal eine zeitliche Markierung auf jeden Fall in die, genau. Neuzeit
2: hin. Mir ist gerade aufgefallen. Also diese diese Formulierung äh, 20 Watt für das kämpfende Vietnam. Also ich, ich aus meiner Erinnerung raus war in der DDR hat man eigentlich immer für irgendwas gekämpft, auch wenn kein Krieg war. Mhm. Also es war dann immer mal kämpft für den Sozialismus, für die Freiheit, ähm, ja, für gute schulische Leistungen. Also die die diese Formulierung, man, das Kämpfen der Vietnam. Wir vermuten, dass es der Krieg war. Legt ja. auch das Bild nahe, aber das also diese Formulierung ist irgendwie so eine ganz typische für mich aus meiner Sicht für sozialistische Staaten, weil es da immer um den, um den Kampf gegen irgendwas ging.
3: Oder für. Ja, das irgendwas. stimmt, das genau. Also es rührt ja auch her, einfach vom, vom Klassenkampf und den Wurzeln der sozialistischen stimmt. Staaten in mehr oder weniger revolutionären, vielleicht auch umstürzen, zumindest eben mit dem Vorbild der Sowjetunion. Und das trägt sich dann noch in die ganze Rhetorik, ne? Oder auch am Arbeiterkampf, Arbeiterkampftag und so weiter. Das findet sich überall das ganz recht.
2: Ja, Frank, das waren die drei Objekte, die wir hier gefunden haben. Wir verlinken die euch natürlich wie immer, damit ihr sie dann auch anschauen könnt. Äh, Im Museum sind die wahrscheinlich gerade nicht ausgestellt, aber in der Objektdatenbank eben zu finden. Das Museum hat aber wieder geöffnet.
3: Genau, also wir haben schon seit wieder ähm, Anfang Mai geöffnet. Äh, zu den regulären Öffnungszeiten natürlich mit den geltenden Hygienebestimmungen mit einer Person. Begrenzung, die gleichzeitig im Museum sein dürfen und Maskenpflicht, aber man kann das Museum gerne wieder besuchen.
2: Gut, dann macht das gerne, wenn ihr in Berlin seid und oder euch das Thema interessiert oder beides zugleich. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Frank, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein bisschen was zu erzählen zu diesen Objekten. Und ich gebe jetzt gleich wieder zurück zu mir selber zu einem zweiten Gespräch oder zum zweiten Gespräch für diese Folge, was nochmal einen wichtigen anderen Aspekt auf das Leben von vietnamesischen Menschen in der DDR wirft. Danke dir, Frank.
3: Danke dir, Martin.
2: Im Gespräch mit Heil Blum haben wir kurz über die Anschläge auf die Wohnungen von ehemaligen Vertragsarbeiterinnen in Rostock-Lichtenhagen im Sommer 1992 gesprochen. Die Menschen im Sonnenblumenhaus, das von einem aufgeheizten Mob angegriffen und in Brand gesteckt wurde, konnten sich nur knapp über das Dach des Hochhauses in Sicherheit bringen. Der Name Rostock-Lichtenhagen stand ab da als Synonym für die rassistisch motivierten Gewalttaten im frisch wiedervereinigten Deutschland und für ein Versagen der Politik und Zivilgesellschaft im Umgang mit Menschen aus anderen Ländern. Wie macht man danach weiter? Wie erging es den Menschen aus Vietnam nach diesen schrecklichen Ereignissen? Im zweiten Gespräch für diese Folge spreche ich mit Wu Thanh Wan, Vorstandsmitglied und Projektkoordinatorin beim Rostocker Verein Dien Hong, gemeinsam unter einem Dach. Als Antwort auf das Pogrom gründeten Vietnamesinnen aus Rostock den Verein, um Kontakt zu deutschen Einwohnerinnen und Einwohnern von Rostock zu suchen und zu gestalten. Frau Wu berichtet uns über ihre Arbeit und die Situation in Rostock heute. Das Gespräch konnte ich erneut nur über Telefon führen und bietet dadurch nicht die gewohnte Hörqualität. Ich bitte euch aber, hört zu bei diesem aus meiner Sicht enorm wichtigen Thema. Ich bin jetzt verbunden über das Telefon mit Frau Dr. Wu ähm, aus äh, Rostock. Herzlich willkommen. Und wir wollen auch noch mal ein bisschen sprechen über die aktuelle Situation beziehungsweise das Engagement von Ihnen in Rostock, hauptsächlich für ähm, Menschen aus Vietnam, und dafür würde ich Sie bitten. Stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor. Und was machen Sie in Rostock? Und was machen Sie? Womit beschäftigen Sie sich gerade?
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Wu Tang Van. Das ist ein vietnamesischer Name und den Familienname fängt von vorn an. ist V also das ist schon auch viel Schwierigkeit für den Leute, weil sie weiß gar nicht, dass sie heißt ich V wu oder V Van. Aber beide Seiten geht, also habe ich kein Problem damit. Uh, seit 2002 bin ich uh, nach Deutschland angekommen und, uh, für mein Magisterstudium. Und danach uh, bin ich weiter promuliert an der Uni Postdam.
2: Was haben Sie da studiert?
1: Ich studiert uh, also für meine Magister. Das war ein Programm für die Mittelmanager uh, aus unterschiedlichen Entwicklungsländern. Mhm. Und das war ein Programm auf Englisch. Und dann nachher bin ich promoviert weiter in die Uni auf uh, in den Fach Verwaltungswissenschaft. Okay. Vorher ist, nennt man das Programm Master Public Management.
2: Da sind Sie 2002 hier nach Deutschland gekommen, einfach als Teil Ihres Studiums oder äh, als komplettes Studium?
1: Oh, ein teil weil ich fange jetzt mit Magister, also Bachelor und dann andere Magister habe ich auch schon in Vietnam okay. so fertig gemacht, ja. Mhm.
2: Und das Studium haben Sie dann abgeschlossen und ja. sind in Deutschland geblieben?
1: Ja, wegen Familiengrund. Ich, äh, dann 2007 bin ich hier äh, verheiratet und mit einem Sohn. Und 2008 sind wir nach Rostock umgezogen, weil mein Mann hat einen Jobangebot hier. Und äh, seit 2011 arbeite ich bei Sienho, gemeinsam und in einem Dachverein. Und seitdem, äh, ja, bis, bis jetzt.
2: Das ist ein Verein, Vivian ähm, yes, Hong. Ein.
1: Und äh, jetzt äh, bin ich die Projektkoordinatorin für zwei Projekte. Eine ist Sprachintegrationsmittlung, Abkürzung ist Spinnrostock und Umgebung. Und zweite Projekt ist, ist Angemeinpolitische politische Bildung.
2: Was ist denn das Ziel des Vereins? Also womit, äh, was ist, also womit beschäftigt er sich? Und was ist denn so das große übergeordnete Thema?
1: Also die übergeordneten Vereine und unser Ziel, das ist eigentlich zuerst, dass wir sind aktiv und wir versuchen, dass ich die ähm, Integration gelingen kann. Also das heißt von den beiden Seiten, weil äh, von unserer, äh, unserer äh, Einstellung, wir denken, dass ich... Integration fangen einfach auch nicht von einer Seite an, sondern es ist von von zwei Seiten. Und wir versuchen, dass ich die Möglichkeit, dass ich die deutsche Einheimnis und mit unterschiedlicher Zugewanderte oder alles mit den Migas im Hintergrund, dass sie die näher zueinander kommen können durch unterschiedliche Projekt. Also das heißt für unser Motto ist eigentlich auch Vielfalt. Also Vielfalt, Leben in Vielfalt. Das ist am Ende dass die alles hier in Deutschland eigentlich auch friedlich miteinander umgehen und friedlich miteinander zusammenleben.
2: Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil die, die Gründungsgeschichte des Vereins ähm, geht ja zurück bis ins Jahr 1992 äh, im Nachgang der, der Ausschreitungen damals in Rostock-Lichtenhagen, wo halt das Friedliche miteinander nicht geklappt hat, beziehungsweise auf eine sehr schlimme Art gescheitert ist. Ja. Äh, und da eben in diesem in diesem einen Haus, in diesem Sonnenblumenhaus ähm, vietnamesische Vertragsarbeiterinnen angegriffen wurden, nachdem zuvor eben die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber geräumt wurde und in dieser aufgeheizten Stimmung gab es dann eben diese, diese schlimmen Ausschreitungen im August. Und im Nachgang dessen hat sich Ihr, ihr Verein gegründet.
1: Ja, also unser Verein gegründet damals, es gibt so auch also, circa, also, sagt man, diese, diese, diese Gründungsversammlung, es gibt circa 60 Leute, diese, viel davon ist es eigentlich auch ehemalige Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen und noch ein paar Einheimische deutsch. Und ich denke, die, die, die zuerst, das ist nach dem, dieser Ausschreitung in, in, in schockiert den Vietnamesen. Also, ich habe einfach auch nochmal recherchiert, weil für mich ist einfach auch viel Fahrer, wenn ich hier nach Rostock umgezogen bin, weil ich hatte eigentlich einen ganz anderen Hintergrund, warum bin ich hierher nach Deutschland. Also verstehe ich einfach auch gar nicht, warum die Leute so lange hier in Deutschland, warum sprechen sie kein Deutsch. Mhm. Eigentlich äh, war ich in Vietnam, ich habe eigentlich auch noch nie gehört über Lichtenhagen. Okay. Also seit 2002, wenn ich auch mal dieses Studium in 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 Deutschland ähm, genommen und eine Freundin von mir hat zu mir gesagt, na kennst du das? Äh, diese Geschick über äh, Lichtenhagen in Rostock? also ich sage nee, mir, ich habe keine Ahnung. Also sag so auf den vietnamesischen Medien bis zum 2002 hat einfach auch nicht diese diese äh, Ausschreitung noch nie berichtet. Ich habe keine Ahnung und ich habe eigentlich auch nicht so so tief recherchiert über diese Themen, weil ich, und wenn die Leute hat mir erzählt, ich denke, das passiert irgendwie nur einen Tag. Aber wenn ich einfach auch selbst nochmal mehr erfahren, das ist einfach auch fast drei Tage lang und einfach auch nicht nur, dass uns passiert, sondern gibt die Leute dabei und dann ab, applaudiert, was haben die anderen getan. Also ich war wirklich schock. Ich war, also das ist eigentlich außer so meine Vorstellung. Und ich denke für die, für die vietnamesische Vertrag arbeitet, die sagt, hat mir so erzählt, die sagt das vorher, äh, haben sie eigentlich auch immer gute Beziehungen mit den Deutschen. Sie sind fleißig äh, bei der Arbeit und, und die die sind eigentlich auch nicht so sichtbar für die deutsche Gesellschaft. Und plötzlich sowas passiert, ich denke für viele Vietnamesen haben sie einfach auch nicht akzeptiert oder nicht so sehen, dass ist die die damals passiert in Lichtenhagen es ist gegen Vietnamesen sondern sie sagen das ist gegen diese Asylbewerber weil, weil diese diese Lebensbedingungen dort ist so schlimm und das ist alles so schmutzig also das ja. ist gegen Vietnamesen
2: das war das war die Aussage damals und dann ist es halt auch übergesprungen über oder übergegriffen quasi auf die ehemaligen Vertragsarbeiterinnen
1: ja also ich denke viele Leute die bisher sie ich denke immer weiter so. Natürlich diese Diskriminierung erfahren sie auch, aber um, aber so sagen, okay, liegt die Lichtenhagen so eine Ausschaltung ohne gegen Vietnamesen, ich denke, viele Vietnamesen bis heute sagen, nö, das, das ist nicht, das war nur Zufall, wir sind in einem falschen Ort.
2: Ja, und ich habe, ähm, also wir haben auch in dem Vorges in dem Gespräch, was ich zuvor geführt hatte, kam eben auch zur Sprache, dass eben mit der Wende aus ehemaligen Kollegen und Kolleginnen auf einmal, äh, ja jetzt nicht ja vielleicht auch Feinde, aber auch so äh, Neider wurden, die dann gesagt haben, okay, ihr nehmt uns jetzt hier die Arbeitsplätze weg und wann geht ihr zurück nach Vietnam und das ging, das war wirklich für viele ein Schock irgendwie mitzukriegen, ähm, dass, dass die Leute, mit denen ich jetzt jahrelang zusammengearbeitet habe, auch zu solchen Sachen dann fähig sind.
1: Ja, ich denke, dass einfach auch viel, also so sagt man, diese diese schwierige Zeit, so weil das ist äh, Mauerfall und ich denke, viele äh, Vertragarbeiter haben sie, also zu mit dem nah, Vertrag, das heißt, ich denke, die meisten hat einfach auch keinen Plan, dass sie hier lange in Deutschland bleiben und ich denke selbst nach dem Mauerfall manche einfach auch so bleiben, weil ich denke, ihr äh, ähm, Lebenssituation, also diese wirtschaftlich, das haben sie so viel ähm, für diese Arbeit in Deutschland gegeben. Also das heißt, sie hat das abgegeben, manche auch in Arbeit, manche und fast alles und sie haben einfach auch selbst gesagt, was mache ich jetzt, wenn ich einfach auch zurück nach Vietnam? Also in Vietnam selbst habe ich auch keine Zukunft. Mhm. Manche sagen, okay, ich bleibe hier so ein paar noch und mach gucken und versuche noch ähm, so also etwas nochmal mehr Geld zu verdienen und dann, dann kam ich wieder zurück nach Vietnam und fange ich einfach auch ein neues Leben an. Weil habe ich auch diese Fragen gestellt. Ich sage, na warum? Also ich selbst werde ich einfach sofort nach Vietnam fliegen. Entschuldigung, ja. warum soll ich hier bleiben?
2: Ja, das also wie gesagt, das das hat mich auch das hat mich auch fasziniert, dass dann wirklich die ähm die die Menschen sechs Monate nach diesen Ausschreibungen den Mut aufgebracht haben oder die Initiative, diesen Verein zu gründen. Ich glaube ich selbst wäre auch nicht in Rostock geblieben oder hätte Angst gehabt in Rostock zu bleiben.
1: Ja, also ich habe auch so jetzt wirklich so auch meine Vorstellung, aber dann natürlich ich habe einfach auch wie gesagt einen anderen Hintergrund. Wenn ich selbst besuche nach Vietnam, habe ich auch eine andere Zukunft. Also aber sie haben gesagt, also man ist auch ein Soldat und würde gewählt nach 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 Deutschland. Und das war zum Beispiel in seiner Zeit in Deutschland, ich bin nur ein Jahr, aber sie, er hat mir erzählt, dass um diese Stelle zu bekommen, dann er hat alles gegeben, er hat einfach auch keinen Anspruch mehr auf seine Rente und wenn er jetzt sofort nach Vietnam, er hat nichts und er hat noch eine Frau und mit äh, zwei Kinder also er, er kann das nicht machen und dann deswegen, er bleibt und er, er, er versucht nochmal seinen Chang, also also, ich, wenn ich kenne diese Geschichte noch mehr, so, von den Vertrag Vertragsarbeiter, ich denke, also, so ein großer Respekt, sehr als, als Vietnamesen, ne?
2: Ja. Das, das ist, das erfordert wirklich großen Respekt, dann zu sagen, ich, ich bleibe auch, wie gesagt, wie Sie gerade gesagt haben, man hat dann auch nicht immer die Option gehabt, zurückzugehen und, aber dann auch zu sagen, okay, ich, ich versuche jetzt mit dieser Situation umzugehen und sie zu einem besseren zu wenden, das, ähm, ja, das ist, das ist sehr beeindruckend.
1: Und sie haben einfach auch den Verein gegründet, weil sie denken, das müssen sie irgendwie einfach auch mehr aktiv sein, mehr sichtbar sein, um ihr Leben und um ihre Zukunft einfach auch mitgestalten. Also das ist nicht so keine Überraschung mehr. Und, und ich denke, das ist einfach auch, auch sehr, sehr mutig.
2: Wissen Sie noch oder haben Sie erzählt bekommen, wie denn so die Anfänge des Vereins waren, was dann, wie, wie die Gründung vonstatten ging, was die ersten Reaktionen darauf waren?
1: dann, weil der den, den Verein wird gegründet und die Arbeit, diese Büro von dem Verein haben ist in diesem Sonnenblumenhaus bis 1999. Ah, okay. Also sie arbeitet dort und natürlich dann fangen sie an mit den unterschiedlichen Projekten mehr an diese Richtung sozial und, und berufliche Integration und sie haben einfach auch eine Begegnung, äh, äh, also Begegnungsstätte dort in den Sonnenblumenhaus einfach auf einem Ort, wo die Einheimische und den, den, den Vietnamesen zusammen treffen kann. Äh, also, das finde ich einfach auch sehr interessant, weil ich denke, okay. Dann die arbeitet jeden Tag, die, gehen, die, die für, für den Verein arbeitet da mal, ja. Dann die geht um die so Blumenhaus und von einfach auch fast jeden Tag bis 1999. Dann, äh, den Verein würde nach der hof dieses interkulturelle Zentrum, umgezogen. Mhm. Wie gesagt, am Anfang an ist, die machen einfach auch viel diese, ich denke, eine Seite Begegnung, Deutsche und Vietnamesen. Und nochmal diese vietnamesische Kultur zu pflegen für die, die vietnamesische äh, Jugendliche. Und ich denke, damals haben sie auch noch viele Beratungen für den Vietnamesen, so wegen ihrer Aufenthaltstitel. Wo können sie einfach auch, äh, ähm, Arbeitslosgeld äh, anmelden? Wo können sie einfach auch ihre Wohnung finden? Also, das heißt, die, die, die haben einfach auch, äh, so viele Vietnamesen damals mal geholfen und einfach auch normales Sprachkurs fangen sie an also ich denke sie haben zusammenarbeiten mit den Einheimischen Deutsche dann ist selbst nennt man also die ganzen aber ich denke die fangen einfach auch viel durch den Projektförderung und sie arbeitet also in diese Richtung und ich denke so es fokussiert sehr sehr viel für den vietnamesische Community und ich denke war einfach auch Anfang 2000 haben sie auch Satzung geändert dass ich nicht nur für den Vietnamesen sondern äh, der VR öffnet sich äh, für alles äh, zugewanderte mit unterschiedlicher äh, Heckkunst
2: war es denn schwierig dann wirklich diesen Dialog zu starten mit den Einheimischen oder mit den <lacht> deutschstämmigen Einheimischen
1: ich denke da man ist nicht leicht weil ich denke diese Geschichte von Lichtenhagen wenn ich äh, also, ich denke fast jeden Jahr im August. Das hat immer noch mal unterschiedliche Journalisten oder ein Projekt hat uns gefragt. Denn ich ich lese immer noch mal weiter und recherchiert oder einfach auch selbst mit den Zeitzeugen im Gespräch. Und ich denke und auch selbst, ich finde es ist einfach auch für mich ich noch noch keine klar. Entschuldigung, was passiert den Lichtenhagen? Äh, woher kommt diese Fälle? Wer ist so ständig für den Lichtenhagen? Haben Sie immer so gesagt, das ist äh, äh, gesellschaftliche Versagen. Aber ich denke, das heißt auch wieder eine Art von äh, kollektiver Verantwortung am Ende. Niemand mhm. nimmt diese Verantwortung. Warum passiert das? Also ich denke, in den Vereinen begründung. ich denke, selbst wenn das ist ohne den paar Deutsche Einheimnisse mit den Vereinen schon von Anfang an unterstützen, dann ist es nicht möglich, dass ich, wenn das ist pur eine Verein, nur den Vietnamesen. Und das ist einfach auch nicht ohne Rund, nennen sie einfach auch Wirnhund gemeinsam unter einem Dach. Ich denke, ähm, da mal diese diese Verantwortung, diese Diskriminierung, diese ganzen Geschichten, da man in Deutschland ist ist, ist noch sehr, sehr wenig und ich denke, auch noch in Ostdeutschland ist es nicht anerkannt.
2: Woran liegt das, glauben Sie, was was muss da passieren, damit das anders wird?
1: Also ich denke, es ist schon viel mit den äh, Bildung zu tun und einfach auch nochmal mit den Erfahrung, weil, äh, also, ich denke auch diese manche, äh, nach der, unser Ergebnis von den, äh, manche äh, eine Kommune mit den AfD, die haben einfach auch berichtet, dass ich die meisten, diese diese äh, Warenort, wo haben sie einfach sehr hohe äh, AfD-Gewerbe, wo eher keine Migranten dort, und keine, keine Flüchtlinge einfach auch dort. Ich denke, dass ich diese sich öffnen, die zusammen miteinander im Gespräch ist, ist sehr, sehr wichtig. Und äh, wenn das ist, ich, ich weiß nicht, wir haben bisher auch in vielen Projekt. Wir laden den, den, den Leute ein, aber kommen immer, das ist unsere äh, schon gute Freude, die sind einfach auch äh, sehr, sehr erfreulich und haben sie einfach auch viele Kontakt mit Migranten schon. Und wir hoffen immer, dass es ihr Mann, die hatten weniger Kontakt mit Migranten, einfach auch kommt zu uns und einfach auch nochmal mit uns etwas machen, zuhören. Aber also die 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 Teilnehmer akquirieren, für uns ist immer eine große Herausforderung. Ich denke, das ist, viele Leute ist ganz einfach. Ich denke, das war ihr Antrag, haben sie einfach auch kein Interesse daran. Und das ist einfach so.
2: Das heißt, Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, so ein ganz wichtiger Schritt für Sie ist dann einfach auch erstmal Sichtbarkeit zu zeigen oder herzustellen und zu sagen, wir, ja, wir, wir leben auch hier, das sind wir, das, das machen wir. Und ähm, sich jetzt nicht jetzt nicht zurückzuziehen vielleicht, auch wenn da aller Grund dazu da gewesen war damals.
1: Ja, also das stimmt sicher. Ich denke, äh, die Vietnamesen ist von den Charakter her, ich denke, ist auch sehr, sehr praktisch. Und ich denke wir meisten, wir wir, wir gucken viel nach vorn, also gucken viel in die Zukunft statt äh, was schon geschehen. Und äh, wie gesagt, nach dem Haken haben sie einfach auch vielen gesagt, natürlich, es ist auch interessant, wenn ich frage, haben sie Angst? Und Sie sagen immer, nein, habe ich keine Angst, aber äh, sie gehen nicht so spät aus dem Haus oder sie gehen eher immer zusammen. Mhm. Also das zeigt ein, ach, wahrscheinlich haben sie Angst, sondern wenn sie auch keine Angst hätte, sie das nicht machen, aber das ist die Art von den Vietnamesen, wenn sie antworten, ne? also nie direkt, sie sagen, nein, nein, habe ich auch keine Angst. Aber wie gesagt, sieht einfach auch die positive Sache, weil sie sagt, dass ich komme einfach auch in ein paar Deutsche persönlich zu ihr und sagen, das ist es, tut mir leid, was ist passiert? Oder sie erfahren einfach auch, gibt noch irgendein andere Deutsche, die in den Vietnamesen weiter. Also ich denke, vielleicht auch von dem Geschick oder vielleicht auch von dem Charakter von vielen Leuten, ich denke sie gehen nach vorn, wir 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 halten diese Hasse eigentlich einfach auch nicht.
2: Ja, ich, ich stelle mir das tatsächlich sehr, sehr schwierig vor, auch also wenn ich mir vorstelle würde, ich wäre in dieser Situation, überhaupt erstmal zu sagen, ja, das, das, da ist ein Problem mit Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus. In dem Moment, wo man das sagt, existiert es existiert's ja auch. Und davor kann man vielleicht noch sagen, ja, das war jetzt eine einmalige Geschichte, das war halt aufgeheizte Stimmung. Und ähm, es, das waren halt nur diese zwei Tage. Aber dann wirklich anzuerkennen, das ist halt so eine grundlegende grundlegendes Problem, das erfordert glaube ich auch erstmal schon, schon Mut zu sagen, das das anzuerkennen, dass das so ist und darauf dann weiterzuarbeiten und das zu ändern.
1: Ich, ich denke, wie gesagt, sie sind praktisch, sie haben einfach auch keine kein, kein Wahl.
2: Keine Alternative gehabt.
1: Keine Alternative. Dann sie muss einfach auch durchhalten und sie, dass ich dann in diesem Fall praktisch, das heißt, also unsere Sicherheit müssen wir uns in, darum sich kümmern, dann wir gehen nicht so spät aus dem Haus, wir gehen zusammen. Und in andere Sache, was müssen wir weiterarbeiten, dann müssen wir arbeiten. Punkt. Also ich denke ist einfach auch sehr, sehr pragmatisch. Ja. Aber wie gesagt, haben sie auch keine Alternative und dann, wenn das ist keine Alternative, wozu sollen wir fokussiert einfach auch diese schwarze Seite? Ja. Das, ich, das ist Überlebensstrategie.
2: Das kann ich bestätigen aus dem ersten Gespräch, dass dann halt auch viele ähm, laut Aussage der Gesprächspartnerin ähm, gesagt haben, okay, ich ich muss jetzt hier arbeiten, ich finde keine Arbeit, ich gründe selber ein kleines Geschäft, ein kleines Unternehmen. Ähm, Imbiss äh, war dann viel oder Lebensmittelgeschäft oder Bekleidungsgeschäft, um einfach ein Einkommen zu haben, wenn man selber keine Anstellung findet. Also diesen, diesen Pragmatismus, den Sie jetzt gerade genannt haben, den habe ich da auch wiedererkannt. Was waren denn, was waren denn so positive Erlebnisse, nachdem der Verein dann gegründet wurde und dann so die ersten Kontakte entstanden? Also was, wo hat man denn dann gemerkt, okay, jetzt wird's besser?
1: Also ich denke, dass es wird besser, weil ähm, damals bestimmen ja, das, das bekommen sie einfach auch zuerst, das ist diese Visum, das heißt dürfen sie in Deutschland bleiben, müssen sie nicht mehr zu hoch. Und dann nachher, dann haben sie einfach auch nochmal die gute Nachricht, dass sie dürfen ihre Familie hierher nach Deutschland holen. Also Familiennachzug ist einfach auch möglich. Ich denke, das ändert sich alles. Das heißt, sie arbeitet noch harter und fleißiger, um einfach eine bessere Zukunft, nicht nur für sie selbst, sondern für die ganzen Familien und für die Kinder. Also das ist für die, diese Vertragsarbeit von den Vereinen her. Ich denke, durch äh, mehrere Projektarbeit und Kontakten, dann haben sie einfach auch nochmal den, den großen Bereich geschafft. Das haben sie äh, zum Beispiel diese vietnamesische-deutsche Begegnungsstätte und Beratungsstelle aufgebaut. Haben sie die Zusammenarbeit, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und haben sie auch noch eine ist äh, maßnahme für berufliche Qualifikation also das heißt also das leben also es ist ist klar für den vietnamesen für den vertragarbeiter wenn sie einfach Visum und wir haben sie schon vorher gesagt sie öffnet einfach ihr eigenen geschäft und da es ist äh, ist ist klar für sie dass wahrscheinlich dass sie will mindestens hier bleiben müssen ihr kind äh, Universität äh, Abschluss haben. Ich denke, das ist ihr Plan. Und dann jetzt merken sie, dass ihr Plan ändert sich auch schon wieder. Das ist nach Vietnam, jetzt ist für sie ist einfach auch nicht mehr äh, einfach schon, aber ich denke sie, sie, sie kann auch wieder ihr Kind nicht hier in Deutschland lassen und wieder wenn sie alt wird und allein in Vietnam. Weil ich denke die die Kinder hier in Deutschland äh, geworden ist schon klar und einfach auch hier aufgewachsen. Ich denke, die meisten Kinder sind einfach auch nicht äh, zurück nach Vietnam mit ihren Eltern.
2: Also quasi man hat eine doppelte Sicherheit gewonnen. Einmal die persönliche Sicherheit, dass man eben bleiben darf und hier arbeiten darf ja. und dann aber auch merkt, okay, die die Situation drumherum ist, ist besser und ich muss jetzt nicht Angst haben, wenn ich jetzt später rausgehe, weil das vielleicht auch besser geworden ist. Und meine Kinder können sich tatsächlich auch hier vorstellen zu bleiben und Müssen auch keine Angst haben.
1: Also, eigentlich äh, gibt es schon auch den Geschick, dass ich, die Jugendliche hat uns erzählen, dass ich lange, ich denke, diese Sicherheit und da, 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 das, die Vietnamesen äh, behalten ziemlich lang, bis um ihr Kind. Also, sie sagt immer, dass ihr Kind darf einfach auch nicht äh, später als äh, 10 Uhr nach Hause und hat nie erklärt, warum. Mhm. Äh, wegen Lichtenhagen. Also, ich denke, die sind bewusst, aber ich denke, die 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 Strategie ist einfach einfach auch normal zu vermeiden also das nach hat wie Aspekt, vor ja also ich ich, ich mache das vor also sag mal präventiv ich versuche dass ich nichts nur so ich denke die jetzt ist es auch nicht mehr äh, so so stark aber das ist äh, angemal so
2: das heißt die Sorge ist eigentlich geblieben und ähm, ist jetzt nicht mehr so ganz groß wie vielleicht in den 90ern, aber die Sorge haben viele dann doch noch mitgenommen und ist auch wahrscheinlich auch noch eine reale Sorge, wenn man jetzt auch in Richtung Ostdeutschland guckt, dass jetzt auch aktuell gerade wieder rassistische Tendenzen ähm, steigen, dass, dass viele dann sagen, okay, ich traue mich nach wie vor nicht allein oder spät nachts nach draußen, weil die Gefahr ist immer noch da für mich.
1: Also ich weiß nicht, ob sie bewusst oder eigentlich auch immer unbewusst so umgeht. Das weiß ich auch nicht, weil also wenn ich selbst mit den Vietnamesen, also dieses Thema äh, Rassismus oder Diskriminierung, also das ist sehr selten im Gespräch. Wirklich.
2: Sondern eher unterbewusst, dass man halt sagt, okay, ja, so, so spät komme ich nicht mehr irgendwo hin oder da möchte ich nicht mehr raus und man, man weiß gar nicht so richtig, woher, wo es herkommt, aber es hat dann vielleicht doch so diese unterschwellige ähm, diesen unterschwelligen Grund.
1: Ja, oder oder einfach auch so angemalt wenn Sie sehen, einfach auch diese Nachricht und einfach auch nochmal äh, jetzt da mit Facebook und dann Info, dann haben Sie einfach auch unterschiedliche Nachrichten, dann sind Sie einfach auch so sicher, also ich meine, äh, vielleicht nicht direkt miteinander, so wie sagen, wegen äh, Rassismus oder so, sondern einfach vorsichtig. Und es ist immer besser so. Und ich denke einfach auch selbst die Vietnamesen in Vietnam auch. Wenn sie wohnen in großen Städte, dann den meisten würde einfach auch nicht so spät nach Hause. Oder mindestens die Eltern wollen ihr Kind nicht so spät nach Hause. Ob die Jugendlichen ihre Eltern heute zu Tag zuhören, es ist eine andere Sache. Aber ich denke, viele Sachen, es ist einfach auch nur unbewusst oder einfach auch nur instinkt von als, als Menschen.
2: Ja, eigentlich trotzdem ein Grund zur Sorge an manchen Stellen, aber würden Sie sagen, dass, dass jetzt auch die Situation in Rostock eine bessere ist als jetzt 92? Hat diese also die Arbeit Ihres Vereins vielleicht auch mitgeholfen, das zu verbessern oder wie ist die gesellschaftliche Stimmung jetzt gerade? Wie nehmen Sie die wahr?
1: Also ich ich denke, ähm, ist schon, ich denke, selbst für den Politik und Verwaltung hier in Rostock ist, in Hagen ist so, sag mal, ein äh, Thema, das gehört zum den Rostocker Geschichte, das die kann man überhaupt nicht wegnehmen. Es also ist einfach auch, die soll es einfach auch viel über Rostock, Image äh, e ändern, weil, als ich äh, hier in Deutschland, wenn ich gehe irgendwo hin, wenn ich sage dann Rostock, dann ist alles Rostock-Lichtenhagen oder selbst, wenn ich in, in, in Belgien, dann, wenn die Leute fragen, wo, wo wohnst du denn? Ich sage, in Rostock. Und dann selbst, die sagen, Mittenhagen. Also, ich war einfach total überrascht. Und ich denke, da ist es schon eine, eine Aufgabe, dass ich die, den Politiker und die Verwaltung hier in Rostock sehr ernst nehme. Und nochmal, dass ich nach der Wende, ich denke, so also die DDR-Zeit gewinnen sich in Gesellschaft, gibt sowieso nicht und ich denke, dass es gibt schon viele Änderungen, dass es gibt schon viel Vereine und da die die Bewusst daran so so dieser dieser Rassismus und die diese Diskriminierung zu kämpfen. Ich denke, dass sich die Stimmung hier in so stoff ich, ist besser. Mindestens äh, war sehr unterschiedlich, weil ich ich gehe zum Arbeit immer mit Fahrrad, mhm. weil den anderen sagen na, da vielleicht sagst du anders, wenn du fährst mit Fassenbahn oder so. Dann das kann ich kann ich einfach auch nicht so sagen. Aber von meiner, weil wenn ich arbeite mit vielen Partnern und ich ist einfach auch nicht nur Migranten, sondern viele äh, unser Netzwerk und Partner, dann ist äh, vielleicht wir sehen, ich arbeite einfach auch in, in diesem Bereich und einfach in diesem Netzwerk. Ich denke, wir arbeiten dran. Ich weiß nicht, das ist alles super leuch, aber ich denke, es ist besser.
2: Das heißt auch in den Gesprächen, die sie die sie führen mit Menschen, die zum Verein kommen und äh, Hilfe bitten, merken sie auch, dass, dass da wenig na ja, vielleicht nicht wenig, aber dass, dass so eine Existenzangst jetzt vielleicht nicht so immanent ist und trotzdem halt immer eine so eine Sorge mitschwingt, kann man das so vielleicht formulieren?
1: Nee, ich denke, ich denke, das kann man nicht, nicht spüren, das ist nicht. Okay. Ich denke, dass ich eher mit den Antragern Also dass ich die so ganz, ganz, ganz klein, wenn ihr Mann zum Beispiel selbst in 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 Straßenbahn äh, und mit dem Kopftuch und den anderen Leute guckt sie an oder so. Das ist so diese unangenehme Gefühl oder manche mhm an und sagt, warum trage sie diese Kopftuch oder so. Dann ist es einfach auch sehr unterschiedlich. Das ist manche äh, Migranten hat einfach auch reagiert und sagt, das ist äh, warum, was ist falsch, wenn ich einfach einen Kopftuch äh, äh, trage. Aber manche einfach auch nur weiter ignoriert und macht das nicht. Aber also ich denke, dass das passiert überall hier in Deutschland. Ich denke, es ist nicht, nicht extremer in Rostock. Ich denke nicht. Ich habe das Gefühl nicht.
2: Nee, ich glaube auch, dass das ein weit verbreitetes Phänomen ist und ich bin nach wie vor erschrocken. Also wie gesagt, jetzt haben wir ja, im April waren ja jetzt 40 Jahre, wo dieser Vertrag geschlossen wurde, dass Vertragsarbeiterinnen kommen äh, aus Vietnam. Und ich, ich hätte jetzt erwartet, dass nach 40 Jahren ist es einfach, also muss man sich da keine Gedanken mehr machen oder Sorgen drüber machen, oder dann ist das auch einfach, das gehört jetzt auch einfach und die Menschen gehören jetzt einfach zu Deutschland, aber wenn Sie, wenn Sie sagen, dass dieser Alltagsrassismus immer noch existiert, das ist natürlich genau das Gegenteil davon oder zumindest...
1: Das ist schwer. Ich sitze einfach auch nicht gegen Kindermädchen, ich ist gegen alles aus Ländern oder die einfach auch andere aussieht. Und dass ich viele, die ganz anders aussieht, die sich nicht blond oder so und eigentlich, die sind Deutsche, die sind hier in Deutschland geboren, die sprechen eigentlich Deutsch als Muttersprache. Also deswegen, also unser Verein, wir arbeiten aktiv mit dieser Vielfalt, im Leben. Das ist die Leute einfach auch akzeptiert. Das ist Deutschland. Es ist egal, also die echte Mann, das ist, ist ein allgewandertes Land und dann dann Zuwanderer hier leben kann. Aber das ist eigentlich viele, die hier geboren, die sind einfach auch nicht mehr zugewandert.
2: Ja, und die waren vielleicht zum Urlaub in Vietnam, aber können jetzt da den Alltag, das ist ein ganz anderer Alltag als den Alltag, den sie halt hier kennen. Ja, also kennen. Die, ja.
1: Die, die viele Vietnamesen eltern einfach auch immer so total überrascht weil das sich die beiden eltern teilen vietnamesen aber trotzdem ihr kind denkt wirklich sehr deutsch und warum weil sie geht von kita bis zum schule und alles und die haben einfach auch andere freude die hören andere musik die kungen andere Film. die redet mit ihren eltern einfach auch normal alltag vietnamesisch manche geht manche keine vietnamesische sprechen kann also und die spricht Deutsch als 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 Muttersprache und wenn jetzt ist ihr Mann dann, dass diese hat nochmal Schwierigkeiten, weil sie hat keine deutsche Name nachher, wie sie einfach auch mit dem Bewerbung, also dass ich wir beschäftigt einfach auch mit dieser Richtung, dass ich diese 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 Änderung von den Gedanken her, wie man definiert den Mann ist Deutsch. Ja, also das ist so die, diese diese Rassismus, Das ist das passiert mit zu viele jugendliche. Die sind nicht mehr jugendliche. Diese zwei Generationen, die sind schon vielleicht auch über äh, 40 äh, schon. Und äh, sag immer, dass wenn sie sie sieht, einfach Vietnamösisch, Auch wenn sie redet und dann manche sagen, oh sie sprechen, aber hut deutsch, Ja. Also also ich meine, okay, wie die Leute wie ich, da äh, ich bin nicht so sauer, aber wenn wenn ihr jemand sagt, am Ende sagen, okay, meine Eltern, meine Elternteil, ist Vietnamesen, aber ich kann vielen gut Deutsch sprechen als Vietnamesen. Ja, und, und eigentlich, wenn sie geht nach Vietnam, die meisten sagen, Vietnam ist schön, willst du hier bleiben? Nein, Urlaub ist gut.
2: Ja, und vor allem, wahrscheinlich hat sie nie was anderes gesprochen als Deutsch oder kann besser Deutsch sprechen als Vietnamesisch und dann ja, wirkt ja. trotzdem mal gleich diese Frage zu bekommen, oh, du sprichst aber gut Deutsch, das ist das das ist ja einfach auch auch schade und schlimm, dass man dann irgendwie immer darauf reduziert wird.
1: Ja, aber das ist einfach auch den ganzen Vorurteil, weil viele Deutsche hat einfach auch nicht so viel Leid, wie wollte das nicht akzeptieren. Weil das ist so, viele, die die sehen nicht wie Deutsche aus in dieser Definition, aber die sind wirklich, also mindestens von den Sprache her. Und ich denke auch viele denken wie Deutsch, weil sie hatten die ganzen äh, Schulungen durch und ähm, und deswegen und sie hatten einfach auch mehr mit deutscher Kultur auch viel erfahren von der Musik von von Literatur weil sie kann keine vietnamesische Literatur lesen sie hat einfach auch von den Schule es gelernt und was welche Bücher muss sie lesen und wenn dann ist nachher ist einfach was sie sich nehmen will. entweder Deutsche Englisch oder sowas also die Eltern haben mir auch schon erzählt dass ich, sie zwinken die Kinder zu Hause miteinander auf vietnamesisch zu sprechen und dann, sie sagt, sie reden miteinander nur Deutsch. Und dann die Mama sagt, hier spricht man kein Deutsch.
2: Aber die Kinder aber untereinander ist es... Ist spricht
1: man Und dann, sie sagt, am Ende, die Kinder miteinander auf Englisch gesprochen. <lacht> Weil sie dann mal schon gesagt, warum? Und sie sagen, du hast gesagt, keine Deutsche.
2: Das ist, ja, das ist dann der Ausweg. <lacht> Und ich hätte jetzt aber tatsächlich erwartet, dass, dass, ähm, dass wenn jetzt ähm, Kinder von vietnamesischen... Vertragsarbeiterin hier zur Schule gegangen sind und wirklich das ganze Schulsystem durchgelebt haben, dass dann die Akzeptanz vielleicht auch von der, von der deutschen Seite eine größere ist, weil man gesehen hat, okay, das ist eigentlich, das, das ist nichts Fremdes, vor dem man Angst haben muss oder dem man gegenüber was neiden muss und das dann trotzdem zu sehen, okay, das geht allein übers Aussehen und dann werden dann ganz viele Rückschlüsse gezogen, die gar nicht stimmen
1: ja also das ist ähm, ich denke das brauchen wir einfach auch noch mal ein bisschen Zeit das ist einfach um den Deutschen zu akzeptieren das es schon auch weil ich denke die zweite Generation hier die Kinder von der Vertrag arbeiten die meisten sind schon auch über 30 ja ja äh, so manche hat schon auch einen Job und arbeiten schon also dann ich denke für die junge Generation hier in Deutschland vielleicht ist es einfacher, aber ich, ich ich weiß nicht, weil sie hat einfach auch mehr Erfahrung, dass sie geht zusammen in die Schule mit den mit den Vietnamesen, weil es ist Interessant, weil ich sag, die sagt immer, dass ich die vietnamesische Schuler Schulerin hat ein sehr sehr gutes Ergebnis in der Schule und ich ich frage mich selbst, ich sage, warum vietnamesische Schuler Schulerin mhm. So schwierig für Sie können Sie schreiben, dass ich die deutschen Schüler mit vietnamesischem Hintergrund. Weil die sind keine vietnamesischen Schüler. Nee,
2: das klingt immer so nach Austauschschüler und das ist, ja. das, das stimmt gar nicht.
1: Aber das ist die Medien, die das ist einfach auch selbst alles, arbeiten nach Gewohnheiten, unbewusst. Und das ist eigentlich auch, ich wünsche mir, vielmehr von den Medien, dass ist die Berichtet einfach auch diese Best Practice, dass ist die gibt einen guten äh, Beispiel, dass die Leute einfach auch hier in Deutschland gut leben können, haben sie einfach ihren Anteil, Beitragen. Und natürlich kann man auch nicht erwarten, dass ist 100 von den Migranten alle so top. Aber es gibt solche Sorgen, genauso wie Deutsche. Das ist, das nennt man als Gesellschaft. Ja, ich bin. Aber kann man nicht pauschalisieren.
2: Ich bin auch der Meinung, das sind alles, das sind alles Menschen und bei Menschen gibt es alle möglichen Ausprägungen, gute, schlechte, nette, unfreundliche. Und die Reduzierung auf ein Merkmal, die, die Herkunft oder das Aussehen, das, das verengt einen Menschen so sehr, dass das lässt dann alle anderen Aspekte quasi außen vor. Und das, ja,
1: und dann ist es einfach auch noch, äh, wenn das so weit verbreitet, wenn das ist einfach auch nochmal mit den ganzen äh, Social Media und dann so und etwa die ganzen Zahlen nur schlechter geschickt und das ist einfach auch, auch, auch nicht wahr.
2: Wie Sie es denn sagen, also allein die Darstellung, die verkürzte Darstellung zu sagen, die, die vietnamesische Schülerin und das, das stimmt schon mal gar nicht, das, man hatte immer so den Eindruck, in manchen manchen Medien gibt es halt wirklich so das Bild, das, da, das, ist, das ist das Bild von jemandem, der in Deutschland ist und alle anderen, die davon abweichen, die müssen dann beschrieben werden, damit man versteht, dass die anders sind. Und, ja. und das stimmt dann aber gar nicht.
1: Man kann man auch nicht, dass ich eigentlich auch immer in im Gehirn so sage, ich bin hier in Deutschland geworden, ich kann, ich Deutscher, ist meine Mutter spare. Selbst wenn man sieht, ah, sieht Tisch aus, oh, das kann man auch nicht machen, also…
2: Ich, ich stelle mir auch vor, wenn man das jetzt liest, als als jemand, der hier zur Schule gegangen ist und dessen oder deren Eltern aus Vietnam kommen und denkt, ja äh, gut, ich bin doch, ich bin doch hier aus Deutschland, ich bin doch genauso deutsch wie meine äh, Banknachbarn, und dann immer zu hinterfragen, äh, sehen mich die anderen tatsächlich so anders? Das ist ja bestimmt auch keine schöne Erfahrung, wenn man dann immer sich selber hinterfragen muss, wie man von außen gesehen wird.
1: Ja aber wie gesagt, das, 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 das müssen wir viel arbeiten. Ich denke, diese Bildung spielt eine große Rolle und ich denke, soll man eigentlich auch von Kita anfangen, weil so in Amerika haben sie diese diese ähm, Gegenverurteilen, man Anti von den Kita schon angefangen, dass die Kinder lernen, dass sie die Kinder andere Farbe ist, aber die, wir sind zusammen als Menschen und und die sind einfach auch Amerikaner. Das ist nicht, das ist äh, so. Ich meine, wie Deutschland so weit, aber ich denke, das ist so man einfach auch von den, von Kita, von Schule von Anfang, wo die Leute einfach auch mehr Kontakte miteinander. Und deswegen, also wir versuchen einfach auch schon viele Seminar, also interkulturellen Kompetenz, unterschiedliche Seminaren, aber, ähm, ich denke, so dauert schon und ich denke, fangen wir uns vielleicht einfach auch früher an, ist doch besser.
2: Weil Sie vorhin auch gesagt hatten, zu diesen Seminaren oder zu den Veranstaltungen von Ihnen, da kommen dann oftmals auch immer Menschen, die die jetzt immer kommen und die halt gute ja. Freunde sind und Bekannte. Was was was, was glauben Sie, was was müssten wir denn machen, damit damit wirklich noch mehr kommen und sich auch mehr drauf einlassen und auch mal interessieren dafür? Also ich ich stelle halt auch ganz oft fest, dass viele sich dafür auch gar nicht interessieren und sagen, ah, lasst mich doch in Ruhe mit diesen Themen und äh, Hauptsache ich habe Arbeit und wirklich so diesen Horizont mal zu weiten von Menschen, dass die auch Interesse haben, dass es eben nicht nur ihre Lebenswirklichkeit gibt, sondern ganz viele. Also haben Sie da ein Rezept, was man da was man da machen müsste?
1: Also wir haben kein Rezept und das ist einfach auch, äh, wir versuchen immer unterschiedliche Veranstaltungen, ich denke, wir hängen einfach auch von der Qualität von den Veranstaltungen also wir versuchen immer dass ist eine gute äh, veranstaltung mit den in interessanten anlässe zum beispiel machen wir immer diese vietnamesische neues Jahrfest also das heißt äh, nennen auch vietnamesisch ist tä also mhm. aber das ist, wir feiern nach unserem mondkalender also das heißt nicht wir ein Äste -Äste, es ist unser neues jahr fest sondern das ist normal äh, für so für, für, für sagt man, Kalender. und dann haben wir noch mondkalender nach diesen zwölf äh, Tier zeigen, also das ist auch ähnlich wie China und viele sagen, das ist chinesische äh, chinesisches äh, Chinesisch, äh, neues Jahr fest. Also als Vietnamesen, wir vermeiden das immer. Wir sagen, das ist Tät. Und dann in diesem äh, es ist einmal ein Jahr, haben wir einfach auch nochmal eine andere Gelegenheit. Also wir versuchen einfach auch nur die Kinder, die Kinder von den Kita, von den Schulen, und die bringen ihre Eltern also die mit oder äh, wir versuchen einfach auch wir haben bis diesem Jahr wird schon von der Universität Rostock hat den äh, vietnamesische Azubi aus Vietnam hier ähm, geholt dass sie brauchen nochmal eine drei Jahr Ausbildung dann nachher arbeitet sie als Pflegekraft in in Rostock oder in Deutschland mhm. dann wir machen einfach auch mit den Jugendlichen hier und dann sagen okay laden deine Freunde ein laden deine Bekannte ein laden deine äh, äh, Kollegen in der Klinik oder manchen hat einfach auch nochmal Kontakt mit Patienten, wenn wir einfach als Veranstaltung, dann wir laden diese Leute ein. Also wir versuchen einfach auch immer für, egal von das Seminar oder Workshop und unterschiedlich, also bis zum Malen, bis zusammen sinken oder so, das ist nur ein Teil, also wir, wir machen viel mehr als das aber dann wir versuchen, das ist das ist nicht nur Migranten, sondern sondern die, die den Deutsche Einheimnis da rein. Aber wir werden einfach auch immer sehr sehr zufrieden. Das dass ich jeden Jahr ein paar neue Gesicht und das 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 ist schon gut. Aber das ist dauert ewig. Ich bin wie gesagt in den Verein seit 2011. Also nächstes Jahr ist fast zehn Jahre und mhm. ich denke, diese Arbeit, das braucht man wirklich viel viel Geduld.
4: Ja. Und
1: ähm, ja. Und Was ist einfach auch schwierig für uns ist das, weil wir arbeitet ähm, ähm, mit dem Projektbezug, das heißt also wir haben die Geldgeber und hängen von 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 unserem Geldgeber, dass sie überzeugen mit unserem Projekt, ob wir das Geld wieder nächstes Jahr bekommen oder nicht, oder dieses Projekt läuft gut, aber also das Programm zu ändern, dann haben wir keine Chance mehr. Außerdem also das ist eine große Herausforderung für uns. Das heißt, wir haben einfach auch diese guten Mitarbeiter, dann natürlich, wenn sie einfach auch bessere äh, Gelegenheit, dann verabschiedet sie uns sofort. Und das ist äh, sehr, sehr schwierig. Und mit dem Projekt niemand kann uns äh, versprechen, das ist nächstes Jahr, es geht weiter, weil Integration ist immerhin von Bund bis zum Kommunebene, das ist eine äh, freiwillige Aufgabe, das ist kein Muss, dann wenn Sie kann Geld, dann wollen Sie Geld sparen, dann, dann natürlich, dass sie muss die die Pflichtaufgabe, sie nehmen nicht die freiwillige Aufgabe und ja. gar nicht. Warum Interaktion, Es ist freiwillige Aufgabe, sonst also einfach auch Pflichtaufgabe sein.
2: Ja, also das heißt, wenn Sie sagen, was was müsste besser werden, dann auf jeden Fall eine langfristigere Planungsmöglichkeit finanzieller Art und auch personeller Art. Was, was sind denn so gerade die Projekte, mit denen Sie sich aktuell beschäftigen? Also ich habe gesehen, ein ganz großer Bereich, hatten Sie auch schon angesprochen, ist eben diese, diese Sprachvermittlung, äh, Sprachunterstützung, weil halt ganz viel auch über Sprache läuft, so wie es der Verein definiert. Äh, sind das gerade die größten die größten Themen oder jetzt auch in Zeiten von Corona vielleicht, ich habe auch gesehen, Sie bieten jetzt viele digitale Sprachvermittlungsangebote an oder digitale Treffen, um halt ja die persönlichen ja. Kontakt zu ersetzen.
1: Ja, also wir haben, wir haben so große, äh, drei große Bereiche, die, die, erste Integrationskurs, das ist diese gefördert durch BAMF, ja, Bundesamt für Migrations- und Flüchtlinge. Wir haben das, diese bereits seit 2005. Also läuft eigentlich bei uns gleichzeitig immer, wenn das möglich, dass die drei Kurse, zwei Kurs am Tag und einen Kurs am Abend. Aber wegen Corona-Zeit, das können wir das nicht weiter machen wir zuerst Pause und dann haben wir diese zweite Bereich, es ist angemein politische Bildung. Wo haben wir viele Seminar, Bildung, Workshop in Schula oder bei uns. Das haben wir einfach auch so, ich habe gerade mit Ihnen erzählt, das ist die meisten, ist in diese Bereich, angemeine und politische Bildung.
4: Mhm.
1: Und die dritte große Bereich, das haben wir seit 2012, also diese Integrationskurs fangen wir 2005 an in der Verein. Diese allgemeinpolitische Bildung fangen wir seit 2001 und in äh, Sprachmittlung. Das ist haben wir äh, so große Bereich, weil haben wir zwei Vermittlungszentralen. Das ist eine Vermittlungszentrale für Rostock und eine für Sprachmittlung für pommel Und haben wir noch Spindigital und dieser Netzwerk für Sprachmittlung für die ganzen MV. Also dieser Konzept ist, ähm, ist so eigentlich, wir haben einen Sprachmittlerpool. Bisher für dieses Spinwurstdock, wo ich direkt arbeite, haben wir circa mehr als 100 aktive Sprachmittler. Und wir decken für, circa mehr als 40 und jährlich ab. Das heißt Schule, Krankenhaus, Jobcenter, Behörde, wenn sie brauchen, eine sprachmittler wenn das Sparer, egal schicken sie einfach einen Auftrag an uns und wir werden einfach auch mit den sprachmittler kontaktieren und wir schicken sie das vor Ort und wir machen einfach auch nachher den ganzen Verwaltung, Abwechnung mit den Spackmittlern oder manche Ämter, wenn sie einfach auch als Projekt Fördergeld für uns, dann müssen sie nicht bezahlen, die anderen müssen sie einfach auch nochmal bestimmte Stimme sagt, äh, uns bezahlen mhm. und äh, aber um unser Sprachmittler sei, dann haben wir zuerst diese Aufnahmegespräch, diese diese Kompetenzfeststellung, also ob sie das ist fit auf Deutsch und dann einfach auch nochmal ihre Muttersprache auch. Und dann haben wir nochmal den eichsteiger wo sie nochmal wichtig lernen, was ist die Aufgabe von den Sprachmittlern und was ist den Pflicht von den Sprachmittlern zum Beispiel. das ist... Anparteilichkeit, neutral, vollständig, transparent und schweiflich, wenn sie im Einsatz. Also, das heißt, wir versuchen, das ist unsere Sprachmittler, die sind, wir, wir nennen das als Sprachmittler, weil sie sind keine Dolmetscher in diesem Sinne, sie sind keine, keine uh, abgeschlossene studierte Dolmetscher. Sondern sie unterstützen. Sie sind Migranten mit Migranten Hintergrund, aber sie hatten einfach auch sehr, sehr unterschiedliche von den Qualifikationsbackground, also Hintergrund. Manche hat schon auch äh, als Professor in Syrien Doktor, manche auch Magister und manche äh, auch Bachelor, manche einfach auch nur Schulabschluss zum Beispiel. Und sie arbeitet für uns als, meist in einer tonal Und äh, also das haben wir angefangen mit unserem Spinnloster. Da war 2012, wo diese... Ausländeranteil hier in Rostock damals ist noch geringer als jetzt und dann hatten alles so gesagt warum und wozu warum wir das aber das ist so langsam merken sie das ist notwendig und was 2015 dann alles hier den Ämter sind total zu finden und sagen oh ganz stolz das ist das haben wir sprint hier bei uns in in Rostock
2: spiegelt sich das auch wieder in der finanziellen Unterstützung die Sie dann erfahren oder ist das dann immer ja, nur projektbezogen
1: auch Das haben wir weiter immerhin. Das ist uh, uh, Handelsstadt Rostock, ist einfach auch ein großer uh, Geldgeber für unser okay. Projekt. Dieses Spinn Rostock. deswegen, also ich denke, die, die, die um, Bereitschaft und einfach auch für diesen Integrationsbereich, ich denke Handelsstadt Rostock, uh, arbeitet uh, ziemlich stark dran.
2: Okay, weil ich hatte gerade schon Sorge, weil sie gesagt haben, das ist dann das, wird dann immer gern genommen, aber ungern finanziert, dass das tatsächlich funktioniert. Das ist
1: schon wirklich so. Und dann, das ist einfach auch unsere Herausforderung, dass nur, dass sich diese ganzen äh, Überzeugungen arbeiten. Ne? Es ist jedes Jahr um mal zu sagen, das ist gut, das ist gut, dann das ist, geht weiter.
2: Und sonst äh, unterstützt sie äh, werden sie hauptsächlich unterstützt durch ehrenamtliche Mitarbeiter, die das dann halt, die dann halt da mitarbeiten und, also und spenden und vermutlich.
1: Unser Projekt ist, ist eher äh, so so gefördert von 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 der Stadt, von Hansastadt Rostock oder Landesmitte oder manche einfach auch, von äh, wie gesagt, von Bund oder mhm. europäische Mitte. Also im Vergleich mit den anderen, ich denke, sie sind oh, ist ziemlich weit entwickelt, wenn man dann als Migranten selbst Also man nennt das so, weil die meisten die Mitglieder, ich, wie haben Sie haben auch schon gesagt, das ist einfach auch immer viel ein Vertrag äh, arbeite also Vertrag arbeite als, als Mitglied von unserem Sinn ja. und Verein und das ist ein großer Anteil von Migranten dann wir sind die ganzen Organisation aber ich denke wir arbeiten äh, von dem ganzen anderen Niveau von den ganzen professionellen Organisationen sagt man so ja, und dass diese Finanzierung wie gesagt durch äh, Kommunen, Land, Bund und europäische Ebene aber natürlich haben wir auch noch vielen Ehrenamtliche. Und den Ehrenamtlichen muss ich einfach auch noch mal sehr dankbar sein, dass ich in vielen es ist eigentlich auch immerhin diese vietnamesische ehemalige arbeite oder ihre Familie. Weil sie hat uns vielen geholfen in dem Bereich dieser vietnamesische Kultur zu pflegen. Also sie macht jährlich mit uns diese na, ist das fest diese Tet -Fest. und sie machen einfach auch noch mal diese mit Heftfest, also das heißt eine Art von von Ent äh, Elternfest, ja. Die nach dem im im im, im August, das ist äh, äh, hier so fast wie in Deutschland, das so mal Elfensache.
2: Äh, ernte Dankfest sowas?
1: Dankefest, ja. Mhm. Mhm. Also die haben uns auch wirklich vielen geholfen. Und die, ich denke, die hat auch vielen gemacht, zum Beispiel in den Corona Zeit da haben sie ihr Geschäft zugemacht, dann haben sie einfach wirklich in eine, eine Frau mit ihrer Gruppe, diese vietnamesische Frauengruppe und diese Unternehmen stammtische äh, äh, Gruppe, weil die gibt auch viele, äh, also die, diese einzelnen Geschäfte und nennen sie einfach auch als, alles als Unternehmen. Ja? Dann haben sie äh, diese äh, Maske genäht und Geschenk für ah, ja. äh, äh, unterschiedliche Wohnfahrzeuge und Krankenhaus. Also ich finde das ist super, was sie macht.
2: Wie viele wie viel Mitarbeiter hat denn der Verein? Wie viele arbeiten da? Weil das, die ganzen Angebote sind ja schon sehr beeindruckend, was da was da gerade so im ange ähm, ja, also, Angebot ist
1: haben wir in Wien fast 20 Angestellte Mitarbeiter. Diese Arbeiter sind sehr unterschiedlich, von 20 bis Vollzeit, 20 Stunden pro Woche bis Vollzeit. Aber Angestellte haben wir fast 20.
2: Das ist schon beeindruckendes viel. Also für das, dadurch, dass das wirklich aus so einer Initiative gegründet wurde vor 30 Jahren und mittlerweile so ein breites Angebot bietet, ist das ist das sehr beeindruckend, finde ich.
1: Dankeschön, ich freue mich Das ist einfach auch viel Kraft weil das ist nicht, dass es immer alles so gut läuft, wie gesagt, ja, also das gibt einfach auch diesen Moment, das ist unser Verein, es ist einfach auch in große Schwierigkeit, weil eigentlich diese diese Maßnahme zur beruflichen Qualifikation, das ist ein Teil von den großen Teil von den von den Verein, würde zum den anderen Verein, weil das neue Verein gegründet, dann diese Aufgabe ist weg von uns und dann gibt es den Teil, weil ich denke diese diese Existenz von unserem Verein war wirklich in Gefahr und dann haben wir eigentlich auch weiter gekämpft und das ist einfach auch ziemlich gut weiterentwickeln bisher. Ich denke, unsere Arbeit wirklich würde einfach auch anerkannt von den Verwaltungen, von den Politikern, von unterschiedlicher Ebene, einfach auch Kommunen und einfach auch Landesebene. Und, und da freue ich mich sehr natürlich, dass ich viel arbeite, unheimlich viel arbeite.
2: Nee, und wenn Sie auch erzählt haben, also es ist viel Arbeit und es bleibt wahrscheinlich auch noch viel zu tun, was, was jetzt so erzählt, was Sie so erzählt haben, eben um, ja, das Zusammenleben weiterhin gut zu gestalten und zu verbessern.
1: Ja, das ist noch viel Arbeit und ich eigentlich auch für mich, das wäre viel, viel besser, wenn, wenn, wenn diese, diese Aufgabe in den Integrationsbereich besonders ist, wie gesagt, keine freiwillige Aufgabe, sondern das ist, nennt man einfach als Pflichtaufgabe und, und nochmal nicht zusammen mit den Medien, wenn ich, ich wünsche mir immer, dass ich sie vielleicht berichtet nochmal ein bisschen mehr äh, Best Practice und gute Beispiele statt, dass ich immer so schwarze Malen.
2: Haben Sie denn zum Abschluss noch eine Geschichte, wo Sie sagen, das ist ähm, die erzähle ich immer gerne, das ist so ein schönes Beispiel, wie die Arbeit des Vereins oder auch das Zusammenleben sich verbessert hat oder geklappt hat? Gibt's gibt's da was?
1: Also ich mich auch sehr sehr kurz aber ich finde das ist so, so schön weil wie gesagt unser Sprachmittlungbereich ist eigentlich äh, in Rostock, ich läuft gut aber ich finde manche Standorten, in den anderen Standorten es ist nicht so gut läuft weil ich denke dass ich so viel ähm, Sensibilisierung für die Mitarbeit oder für die ältere Behörde dort dass sie eigentlich einfach auch noch mal zu merken, dass ich die, das ist die notwendig, dass sie unsere Sprachmittlung zu nutzen, weil wir unterstützen und dann wir dadurch hatten viele ähm, positive Faktoren erreichen. Wir, wir sparen diese ganzen äh, Finanz und Zeit und Kraft, dass ich den vermeiden diese Konflikt, die Missverständnis. Da muss man nicht hin und her mehrere Termine äh, stattfinden und dass ich immer noch die Missverständnis oder so. Und, ähm und ich habe das gesagt und ähm, eine äh, und ich sag mal dass ich doch noch mal viel für arbeit aber ich finde das ist gut weil dann eine bekannte von mir sie sagt weißt du dass ich bin eine unverbesserlich optimistischer mensch ich denke das schaffen wir <lacht> <lacht> denke ich das schaffen wir aber schaffen wir nicht allein das müssen wir einfach auch zusammenarbeiten das ist meine letzte wort
2: das ist ein, ein schönes, ein schönes Schlusswort auch für unser Gespräch. Ich, ja. <lacht> ich bedanke mich sehr, Frau Wu, für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben und äh, uns Einblicke gegeben haben in Ihre Arbeit und die Situation in Rostock und was Ihr Verein alles leistet. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Und dann viel Erfolg Ihnen auch. Dankeschön. Ja, dann tschüss.
2: Bevor diese Folge nun endet, möchte ich euch noch zwei Empfehlungen zur Vertiefung und Weiterführung der angesprochenen Themen geben. In dem 2015 erschienenen Kinofilm »Wir sind jung, wir sind stark« werden die Ereignisse des 24. August 1992 in Rostock-Lichtenhagen eindringlich und schonungslos dargestellt. Die Aggression der jugendlichen Täterinnen, die Angst und Hilflosigkeit der eingeschlossenen vietnamesischen Menschen im Sonnenblumenhaus und das Versagen von Politik und Polizei. Auch heute, 28 Jahre nach den Ereignissen, wirken viele Verhaltensweisen und Argumentationen der im Film dargestellten, besorgten Bürgerinnen erschreckend aktuell. Schaut diesen Film an, er ist auf vielen Videostreaming-Plattformen verfügbar. Die zweite Empfehlung ist ein Podcast. In Rise and Shine schauen die beiden Journalistinnen Min Thu Tran und Vanessa Wu auf das vielfältige vietnamesische Leben in Deutschland heute. Persönliche Beobachtungen kommen dabei ebenso vor wie Perspektiven von Gästinnen aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Wenn ihr also mehr über die Menschen mit vietnamesischen Wurzeln in Deutschland heute erfahren möchtet, das ist der Podcast für euch. Die zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge aktuelle Episode vom 15. Mai 2020 trägt den Titel Wie jetzt Masken nähen, in der die beiden den Beitrag vieler ehemaliger vietnamesischer Vertragsarbeiterinnen zur Bewältigung der Corona-Pandemie thematisieren. Hier ein kurzes Hörbeispiel.
0: Ja, aber meine Tante hat auch massenhaft genäht. Und echt, also ich kenne fast keine äh, vietnamesische Frau der ersten Generation die gar keine Masken näht. Also so aus meinem Bekanntenkreis von meinen Eltern und so weiter. Mhm. Alle haben irgendwo irgendwas genäht. Das ist richtig krass. Ja. Und besonders bewegend daran finde ich halt, dass viele von Ihnen, also jetzt dann mehr also in meinem Milieu, ähm, als VertragsarbeiterInnen in die DDR gekommen waren und dort auch in der Textilindustrie gearbeitet haben. Das heißt, ähm, sie beherrschen ihr Handwerk, sie können es eigentlich richtig gut, sie haben es damals gelernt. Mhm. Und viele davon sind dann nach der Wende halt in andere Bereiche gewechselt, in die Gastronomie, in Einzelhandel, manche auch in die Pflege
1: oder machen sonstige Dienstleistungen. Aber jetzt eben haben sie in der Corona-Krise die Not an Schutzausrüstung gesehen und sind an ihre Nähmaschinen zurückgekehrt. Mit ein paar Personen, die neuerdings Masken nähen, haben wir für die Folge vorab gesprochen, zum Beispiel Farben Tuchui. Hallo, ich bin Türkei Farm, Inhaberin des Vegan in Restaurants in Köln. Ich nähe Masken seit Mitte März dieses Jahres, als ich meinen Laden aufgrund des Virus schließen musste. Ich nähe die Masken für bedürftige Stellen wie alte Heime, Tierheime, Resserat. Das finde ich richtig, richtig cool. Also wir haben sie auch gefragt, warum sie das macht. Weil jeder in dieser Situation mich helfen sollte, sofern es möglich ist. Ich habe bislang ca. Äh, 500 Gesichtmassen genäht und verschenkt. Bleibt gesund.
2: Hören und abonnieren könnt ihr den Podcast überall, wo ihr Podcasts findet. Den Link zur Website von Reis und Schein mit allen weiteren Infos packe ich euch in die Shownotes. Ich bedanke mich für eure Zeit und bei meinen Gästinnen und Gästen in dieser Folge. Hai Blum, Wutan Wan und Frank Meissner. Danke auch an Wolfgang Wörle für sein Stück Ambient One, das den Soundtrack zum Podcast bildet. Danke auch an Ulrike Kretzmer für das Coverbild zu dieser Episode und an das DDR-Museum für die Unterstützung und die Kooperation für das Objekt zur Folge. Die Links zu den besprochenen Objekten findet ihr neben allen anderen Links in den Shownotes zu dieser Folge. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch, die ihr den Podcast finanziell unterstützt. Wir freuen uns sehr über jeden Betrag, der per Paypal oder direkt per Überweisung zum Fortbestehen des Formats beiträgt. Seit der letzten Folge haben uns Manuel, Robert, Jan, Jens, Anne und Mirko Martin, Mario und Christoph unterstützt. Vielen Dank. Wenn auch ihr etwas in den Hut werfen möchtet, unter www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr alle Infos unter dem Link unterstützen. Und falls euer Podcatcher diese Funktion unterstützt, könnt ihr auch direkt über den entsprechenden Button bei dieser Folge einen Betrag eurer Wahl via PayPal beitragen. In den Shownotes findet ihr außerdem Links zu den beiden Vereinen meiner Gästinnen, die sich ebenfalls über eure Spenden freuen werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Arbeit von High Bloom und Wutan unterstützt. Wie immer sind wir gespannt auf eure Kommentare zu dieser und anderen Episoden auf der Website. Auch ein Kommentar bei Apple Podcasts hilft uns, sichtbarer für neue Hörerinnen zu werden und gefunden zu werden. Daher unsere Bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, muss das nicht immer finanziell sein. Empfehlt uns gerne weiter, kommentiert und teilt diese Folge. Das hilft ebenso. Ein großes Dankeschön von uns fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.